1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimientos en este miércoles 24 de junio de 2020. Son las 7 con 6 minutos de la mañana y les damos la bienvenida a todos aquellos que sintonizan la radio universitaria, el 96.1 de FM, el 860 de AM y también los que pueden escucharnos a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 106.9. 5.7 yo soy Berenice Camacho y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que está del otro lado del micrófono de manera remota en su casa. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Buenos días.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Qué sustazo el de ayer, el temblor que de 7.5 grados que finalmente quedó como la medida que nos, nos sacudió y que hoy en las primeras planas de los periódicos principales de del país eh, tienen como, como mirada su su propio ombligo, la Ciudad de México, la Ciudad de México es lo que más le preocupa a la prensa nacional, el periódico La Jornada, el periódico La Razón, eh, ponen atención en su primera plana, en, no solo en Oaxaca, también en la Ciudad de México, pero... Es interesante cómo la ciudad de Oaxaca eh, eh, queda, queda al margen, los periódicos del interior del país, las principales ciudades también se fijan en la Ciudad de México y poco en Oaxaca. Es sintomático esa medida de, nuestros, de nuestra prensa, de nuestros medios eh, nacionales, que finalmente Oaxaca el centro histórico de Oaxaca tuvo viviendas dañadas en su centro en su centro histórico las mayores afectaciones ocurrieron en localidades de la Sierra Sur de la entidad y en Salina Cruz la refinería Dovali también fue afectada para actividades y justamente hoy lo vamos a tener para abrir este programa en este en este miércoles 24 de junio vamos a tener la presencia del sismo en Oaxaca con Renan Martínez. Usted lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, él es analista de medios y bueno, es un comunicador independiente que se dice Zapoteca por autodescripción y bueno, él tiene un corredor radiofónico muy importante en valles centrales de la costa oaxaqueña, Berenice.
1: Así es, así es. Bueno, pues este mundo que ya no nos da tregua, pero aquí estamos, aquí estamos. Eh, también eh, pues sí transmitimos desde el centro del país en una mañana eh, fresca en una mañana todavía nublada y, y estaremos aquí precisamente abriendo con esa información hoy trasladamos nuestra nuestro corte informativo de covid 19 hacia la segunda hora de nuestra transmisión vamos a iniciar con ese reporte especial para después para después también eh, conversar sobre un festival que ya habíamos una iniciativa iniciativa de distintas compañías teatrales y teatrales, El Antifestival, que ya habíamos anunciado aquí la semana pasada, es Resistencia Teatral ante la Distancia. Gabriel Pascal eh, será el invitado en esta ocasión. Él es escenógrafo e eh, iluminador y miembro del Consejo Directivo de Teatro El Milagro.
2: Y como todos los miércoles vamos a tener las fonografías de bolsillo. Vamos a, hoy el tema toña la Negra y la música tropical lo tratará Pavel Granados.
1: Y después, hacia nuestra segunda hora, la Nota Nacional, la dedicamos a hablar de Guanajuato, Guanajuato y la violencia que no para en ese estado. Vamos a conversar con José Antonio Castro, el es periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato,
2: precisamente. Sí, vamos a tenerla también los rebrotes del SARS-CoV-2 en el mundo. Vamos a concentrarnos hoy en el caso de Alemania y lo vamos a tratar con la doctora Marta Hochmann. Ella es especialista en asuntos de la Europa contemporánea, de participación ciudadana y políticas públicas en ese continente.
1: Así es, los rebrotes que ahora eh, pues, acaparan la atención de muchos de los gobiernos y de las rutas que se están empezando a diseñar, considerando pues, algo que pareciera ineludible algo que se está ya manifestando en otros países que llevan una curva pues más avanzada en el tiempo, que ya iban pues hacia abajo, pues vamos a conversarlo, vamos a conversar para el caso de Alemania. Y después llegará la poesía necesaria, todo listo, yo tengo el gusto de compartirles hoy la poesía más necesaria que nunca y llegar así a nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener... Una mesa dedicada al tema, un tema polémico que es el desabasto de medicamentos. Hay una organización que ha publicado en estos días un reporte que incluye varios estados y vamos a tratar el tema con Andrés Castañeda, él coordina a causa de salud y bienestar de nosotros y el doctor Malaquías López Cervantes, usted lo conoce también, él es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus aquí en la UNAM.
1: Así es, después de la mesa también tendremos como cada miércoles nuestra sección dedicada a la química, a 150 años de la tabla periódica, con el doctor Plinio Sosa, divulgador de, de la química y académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, vamos a conversar sobre el herbio o la vida en rosa es la propuesta para esta mañana del doctor Plinio Sosa, y pues bueno todos los temas que se vayan acumulando y lo que podamos compartirnos entre todos en redes sociales, también hacer un diálogo en, en común eh, siempre es importante e interesante también, y, y les leemos con mucho gusto, arrobape movimiento estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM, así nos encuentran en Facebook y pues vamos a ir con música vamos a iniciar con música, Miguel sí,
2: vamos, a vamos a tomarnos unas pastillas para no soñar, al menos así se llama la pieza que vamos a escuchar de Joaquín Sabina.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer una máscara antigua, mantente dentro de la ley si lo que quieres es vivir cien años haz músculos de cinco a seis y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir 100 años Vacúnate contra el azar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir cien años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda, roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor Si lo que quieres es cumplir cien años No vivas como vivo yo Deja pasar la tentación, un día esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Ven pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y a chicas que no morra más Y si protesta el corazón ¿En la farmacia puedes
4: preguntar? Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Un sismo de magnitud 7.5 sacudió ayer a las 10.29 eh, minutos de la mañana a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. El epicentro de este movimiento del úrico fue en Crucecita, Oaxaca, una entidad que sufrió las mayores afectaciones.
1: De acuerdo con información oficial, el sismo provocó la muerte de cinco personas en Oaxaca, así como de dos personas heridas. Eh, también, bueno, para conocer más detalles de las cifras de daños y las necesidades de las personas afectadas, hablaremos esta mañana con Renan Martínez. Él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC. Es analista de medios, comunicador comunitario independiente, zapoteca por autoadscripción y creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Eh, y una vez más recurrimos a ti, Renan Martínez, eh, para escuchar pues, lo que nos puedas contar sobre cómo vivió, cómo se vivió y cómo se sigue eh, superando pues eh, en un estado como tan importante y tan diverso como el de Oaxaca, pues estos eventos que se dan continuamente y que afectan de manera importante, Renan. Bienvenido a primer movimiento. ¿Cómo estás? Pues vamos, a esperar. Uh -huh. vamos a esperar. Buenos aquí.
2: días. Hola, Renan. Buenos días. Bueno, bueno. Sí, bueno. bueno, ¿me escuchan?
1: ¿Te escuchamos bien, Renan? ¿Nos escuchas ah, a nosotros?
5: Hola, sí, sí. Buenos días, Bere, eh, Miguel Ángel. Un gusto sí. saludar a nuestros amigos de Radio UNAM, de Primer Impacto. Este Sí, efectivamente, eh, esas fueron las características del sismo sí. de ayer, Miguel Ángel. Hay una pequeña corrección. Ayer, alrededor de las seis de la tarde, Bere, el, eh, el gobernador dio información y son cinco los heridos, efectivamente, cinco sí. muertos y cinco heridos, daños en el hospital de Huatulco, donde hubo que evacuar pacientes, en el de especialidades en la ciudad de Oaxaca también eh, hubo daños estructurales, ambos son hospitales COVID. Eh, el propio gobernador, Alejandro Murat, solicitó al gobierno federal la declaratoria de emergencia para 50 comunidades. Instaló el Consejo de Evaluación de Daños, estuvieron monitoreando eh, con apoyo de la Coordinación de Protección Civil del Estado, el Ejército, los consejos municipales también. Eh, informó sobre la posibilidad, hasta ayer él mismo dijo que era una posibilidad de un grupo de trabajadores eh, de una carretera que no especificó eh, que podrían haber quedado atrapados debajo de escombros porque hubo un derrumbe. En la costa, eh, en una revisión por regiones, el, retra el retraimiento del mar eh, causó alarma en la población, pero en eh, comunidades de zonas un poco más altas se reportó calma. Sí, efectivamente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, Honduras y El Salvador para actividades de oleajes de 1 a 3 metros. Ya más tarde, la Marina y el Sismológico Nacional informaron de olas de 60 centímetros en las playas de esa zona de Oaxaca. En la Sierra Sur, que es donde eh, está, digamos, el problema mayor, los reportes indican que hubo viviendas con graves daños en diversas poblaciones, sin que al momento se tenga eh, un número exacto de personas heridas o domicilios dañados en esa región. Pero ahí mismo, en la comunidad de San Juan o Solotepec, que es una comunidad muy pequeña de apenas 2.600 habitantes, más o menos, eh, ahí hasta el 2008 no tenía ninguna unidad de salud y tenían una clínica de IMSS, pues el de, el se reportó el derrumbe de esa clínica. Inicialmente, ante la emergencia, fueron solicitaron ayuda urgente desde la comunidad y fueron atendidos por la Cruz Roja, pero debido justamente a los des, a, a los derrumbes en la carretera estaba interrumpida la carretera que va de Pochutlahuatulco y tuvieron que llegar eh, a pie los eh, paramédicos eh, hasta la comunidad de Santa Catarina Sanahuia donde se concentran las mayores afectaciones y eh, bueno también la atención del gobierno de estado esta comunidad tiene 32 municipios, eh, es uno de los 32 municipios que aún conserva Oaxaca como municipios de la esperanza. Ahí el, el índice de vulnerabilidad frente al COVID elaborado por la UNAM le ha dado un nivel de riesgo muy alto, por lo que la situación podría agravar. La amenaza de COVID se ha aproximado mucho a ese municipio del distrito de, Ma de Miahuatlán donde los casos activos en el entorno suman 23 hasta el día de ayer. Y finalmente en el Istmo solo se reportaron crisis nerviosas, además de que en la refinería de Salina Cruz, Antonio Doval y Jaime, se detuvieron los trabajos por protocolo después de que hubo un conato de incendio que fue muy rápidamente controlado. Eh, y esa es más o menos una situación la situación en una revisión muy rápida que pudimos hacer ayer hasta las seis de la tarde que tuvimos que preproducir eh, un programa especial pero eh, pues parece estar más o menos bajo control el el, el problema del, del terremoto del de ayer no que sí sí fue bastante fuerte y prolongado Miguel mm -hmm. Ángel
2: sí Sí, la, la conmoción, eh, digo, estaba revisando la de la prensa local y la conmoción evidentemente fue enorme, ¿no? digamos, ocupa todo, todo el espacio, todo el espacio y sobre todo también el tema del COVID que justamente también está, ha visualizado la, el crecimiento de casos como tú bien lo señalas. Eh, ha crecido muchísimo y hoy justamente los casos, los nuevos casos positivos que suman casi mil que se van a reportar el día de hoy en la conferencia de las 7, pues son alarmantes, ¿no? El número de fallecimientos y la sismicidad en el estado que representa el 41% de la sismicidad del país, pues sí tiene, pues prácticamente todo el estado en pánico, ¿no?
5: Sí. Eh. Yo creo que la propia situación emocional y mental de la pandemia causó ese efecto que viste. Efectivamente, eh, los medios locales estaban inundadísimos eh, de información, eh, una reacción muy inmediata también. Eh, que, y pues el temor y la preocupación aumentaron. Fíjate que quisiera observar un pequeño detalle. Hasta el día anterior yo venía tratando de entender un poquito más qué estaría sucediendo. Había una especie de silencio en las comunidades y eh, no me lo lograba explicar muy bien. Eh, en realidad, la situación de la pandemia creo ahora, estaba haciendo que los medios comunitarios y la atención estuviera volquea, volcada hacia adentro de las comunidades, mucho menos que hacia afuera, como lo había estado antes de que la situación se tornara más, más aguda. Eh, y eso fue, realmente era muy extraño, yo estaba perdiendo, digamos, contacto, la frecuencia de los contactos, etcétera, y, y me estaba extrañando demasiado, pero... Esto vino inclusive a romper esa ese silencio en el que estábamos en, en los medios comunitarios y fue algo extraordinario.
1: Por supuesto, pues pues bien, eh, nosotros te agradecemos mucho este, este reporte, Renan Martínez, estaremos... Pues ahí dando seguimiento a toda la configuración de estos eventos, eventos lamentables que ponen a prueba a la población, a los medios de comunicación, por supuesto, a los medios de comunicación comunitarios eh, a los que tú perteneces y que, y que están ahí eh, siguiendo el rastro y el pulso de lo que ocurre al interior de las comunidades, fuera de ellas también, como mencionas. Te, te mandamos un fuerte abrazo, Renan, y nos escuchamos pronto contigo. Muchas gracias.
5: Otro de vuelta para ti, Bere, también para ti, Miguel Ángel, gracias, y por supuesto un saludo a, a nuestros amigos de Primer Impacto, hasta pronto, aquí estaremos. Gracias.
1: A los de Primer Impacto y a los de Primer Movimiento también, a todos, a todos estamos saludando esta mañana, muchas gracias, sí. Renan. Pues bueno, Miguel Ángel, eh, complicado, complicado sí. como amanecimos eh, pues hacia el día de ayer, cómo se dio todo el desarrollo de esta jornada, pero también eh, afortunadamente, bueno, sí, hay bajas, pero son pocas Sí. Y, y estamos aquí todavía, Miguel Ángel.
2: Sí, la prensa local señala, coincide que son seis los fallecimientos, no cinco, porque el último, bueno, fue cerca de las dos de la madrugada y alcanzó a, a pasar en los periódicos el día de hoy. Pero bueno, cinco, seis, uno que sea, sí. nos duele.
1: Así es, así es. Pues bueno, vámonos con lo siguiente, vamos a hablar del antifestival Resistencia Teatral ante la distancia.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Miércoles de Héroes y Villanos. Para adaptarse a la nueva normalidad que nos dejó la pandemia del COVID-19 y porque no hay una fecha exacta para la reapertura de teatros de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Teatros Independientes se organizó e hizo un festival para llevar el teatro a la distancia con un proyecto que incluye más de 30 proyectos escénicos.
1: Así es, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, la ANTI, así por sus siglas la podemos conocer, es un proyecto de colaboración al que se han sumado 37 compañías teatrales, con el objetivo de formar su propio evento virtual para dar mayor visibilidad a las artes escénicas en nuestro país.
2: Del 15 al 30 de junio, de manera virtual, el público ha podido disfrutar más de 30 funciones entre teatro, presentaciones de danza, de las cuales 16 han sido en vivo y dos serán estrenos. Tienen un costo que va de los 50 a los 150 pesos.
1: También habrá diversos talleres que abordarán desde temas especializados hasta actividades para niños y niñas. Además, también habrá una mesa, bueno, mesas redondas, distintas mesas redondas y conferencias con especialistas. La mayoría de estas serán gratuitas, pero requieren un previo registro.
2: Finalmente, los interesados podrán ver los conversatorios que buscan formar una sólida interacción entre diversos representantes del teatro y de la danza de México y los espectadores, los cuales serán gratuitos. Todas las funciones y los horarios se pueden consultar en la página del Antifestival, que ya está en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí tenemos a Gabriel Pascal. Perdón.
1: Por supuesto, esta mañana precisamente vamos a conversar sobre este festival eh, que reúne, ya lo decíamos, 37 recintos teatrales independientes una, una iniciativa muy interesante Y para hablar de ella nos acompaña Gabriel Pascal Él es, el es escenógrafo e iluminador Y miembro del Consejo Directivo de Teatro El Milagro Te damos la bienvenida esta mañana, Gabriel Pascal ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, bienvenido a Primer
2: Movimiento
6: Hola, Berenice, buen día, hola Miguel Ángel, ¿cómo están? Entera, hola,
2: Gabriel Seguramente Gabriel pues, tú has sido uno de los organizadores, Gabriel, y pero eh, nos hemos visto en todas las funciones, pero yo me imagino que también, con todo y que eres un hombre que sabe y que conoce mucho del Teatro Nacional, me imagino que también estarás sorprendido de la gran diversidad y de la gran respuesta. Cuéntanos cómo ha sido esta organización tan inspiradora.
6: Absolutamente, estoy muy sorprendido por los diferentes teatros que hay en las diferentes latitudes del país, ¿no? Somos 18 estados los que estamos representados, eh, y yo creo que el festival y las características del festival definen a lo que es la ANTI y lo que pretende la ANTI a futuro, ¿no? Es este un movimiento fuerte, pero nos interesa mucho, sobre todo la parte artística y la parte de las políticas públicas, poder juntos desarrollar una serie de, de relaciones artísticas ...sobre todo en el intercambio del pensamiento artístico... Eh, ...podremos dar asesorías... ...podemos... Eh, eh, ...sobre... ...escenografía, iluminación, dirección, actuación, etcétera... ...ahí tener charlas que yo creo que nos hace mucha falta... ...este tipo de relaciones... ...para desarrollar mejor nuestro trabajo... Uh -huh. y, ...y por otro lado también... Eh, también saber las diferentes relaciones de los grupos con sus públicos y con sus instituciones culturales. Por ejemplo, hay algo muy interesante en Sonora. Lograron un EFIARTE eh, a través del 2% de impuesto a la nómina. Entonces eso suena muy interesante. Sacar recursos de, de diferentes impuestos para apoyar a otra actividad económica productiva. Esa es la idea de, del estímulo, finalmente, ¿no? Que eh, el Estado renuncia momentáneamente porque le regresa después el impuesto con más dinero porque generó otro tipo de formalidad, generó más empleos y eso genera más impuestos también. Entonces, esa es la idea de, de la ANTI, ¿no?
1: Uh -huh. Gabriel Pascal, qué gusto saludarte eh, pues cuéntanos cuáles son las experiencias que hasta el momento pues han recuperado recogido a partir de esta iniciativa el antifestival eh, bueno, y también los retos los retos que han tenido que sortear eh, pues el mundo teatral todo el circuito eh, cultural de los teatros independientes eh, frente a esta pandemia ¿cómo, cómo lo han vivido?
6: Bueno, el, 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 lo más... Eh... Eh, difícil yo creo es que nosotros necesitamos al público en la sala que somos un arte viva, es un arte presencial y que viene un tiempo de readaptación en esta relación con el público sabemos que de pronto el público no va a llegar al teatro que tendremos funciones suspendidas pero eh, pensamos que tenemos que empezar de cualquier manera. El virus no se va a ir en un mes, en dos meses. Va a durar muchísimo tiempo y tendremos que volver a salir y recuperar nuestra vida. Eh, y pensamos que es, los héroes ahora han sido el sector salud, los médicos, las enfermeras, camilleros, etcétera, ¿no? Y ahora los actores, y las actrices y los técnicos tendrán que salir a... A, a relacionarse con este público con otra distancia que no es la más sana digamos y pero tenemos que hacerlo y también tenemos que aprovechar como ha hecho el, el arte en general eh, este hablar de la pandemia hablar de, del cambio de relaciones que implica la pandemia no uh -huh. eso nos parece que es la como la tarea uh -huh.
2: Fíjate que ayer que eh, hablaba, eh, ayer, bueno, se presentó en Mérida el, el trabajo de David Huerta los perros, una obra que dirigió Elena Garro, y estaba David Holguín, que ese montaje fue un proyecto de tesis de maestría. En la, en la Universidad de Artes Escénicas de Yucatán y fue muy interesante porque comentábamos que el teatro en video eh, fue, ha sido uno de los antecedentes también del Milagro eh, de, de ustedes promovieron la edición de algunas obras que se presentaron en el Milagro en, en, en video y justamente ahora queda en evidencia la necesidad de un lenguaje para las artes escénicas a, a distancia uno de los problemas que veíamos por ejemplo era el tema del audio de la, de, de la resolución en video y justamente en esta pandemia lo que hemos visto en la educación a distancia es la es la heterogeneidad de equipos que no permiten tener una una transmisión pues homogénea de la misma calidad con la misma resolución la misma velocidad la misma transferencia de datos nuevas nuevas lenguajes nuevas formas de ver cómo, cómo ves esta parte este gabriel
6: primero a mí me preocupa mucho porque siento que en este lenguaje se, se está enganchando mucha gente uh -huh. Eh, primero, es más barato Me preocupa sí. que las instituciones de cultura Se enganchen y empiecen a disminuir Los presupuestos ¿no? Segundo, me parece que Pese a, a, a Cómo está el texto Dramático, etcétera, Todavía tendríamos que trabajar Más la puesta en escena En términos de escenografía Vestuario, iluminación El trazo escénico Porque y, y empezar a buscar otro equipo que a la larga será más caro para tener una calidad de transmisión y también para poder jugar con diferentes planos, ¿no? Eh, lo que hemos visto es en, en el festival es el trabajo con diferentes eh, imágenes del Zoom, hemos visto trabajo con tres cámaras, hemos visto trabajos con una sola cámara. Pero lo que es fundamental... Es esta relación con público Y esa, esa no no la sientes Tú no sabes si el público está ahí No sabes no sabes si la gente está hablando entre ellos eh, en, en la sala En fin, ¿no? Esta parte puede ser interesante Ahora, nosotros empezamos con el video también Con la idea de hacer un archivo histórico Y subirlo más bien para dar a conocer al grupo no Esa, esa fue la idea original y yo creo que, que se nota por cómo está emplazado y cómo está eh, editado esta idea, ¿no? Yo creo que quizá lo que nos va a requerir es buscar eh, mejorar en ese sentido... ...comunicar mejor lo que es el teatro a través del video. Yo creo que eso es lo máximo que podemos aspirar. Me recuerda un poco esta idea de cuando yo era niño que había teatro en televisión, no y este y ahí veías a los actores, y luego esos actores, cuando empecé a hacer teatro, contaban muchísimas anécdotas de cómo trabajaban en vivo, en fin, y cómo era cómo era el juego, y el, el recuerdo, curiosamente a mí me quedaron imágenes de, de ese teatro, ahí de Espléndidos Molière, y, bueno, nos va a servir también para, para construir más público, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuáles son esas diferencias? Eh, porque, bueno, yo pienso, eh, según entiendo, bueno, la cámara, la cámara, por ejemplo, en el cine, dirige la mirada, la mirada del espectador, pero en el teatro ese espectador tiene la libertad de voltear a ver a donde quiera. De, de voltear, de girar, eh, de enfocar la atención en algún elemento que no necesariamente te permite el formato de, de, de un espectáculo grabado. ¿Qué, ¿Qué han tenido que incorporar para que esto pueda suceder a través de los medios digitales que ahora están empleando?
6: Mira, a mí me parece una cosa fundamental. en esa Cuando el público empieza a voltear otra, a ver otras cosas que no son los actores o lo que está pasando en la escena, es que ya se está aburriendo, ¿no? Y primero va a ver la escenografía y lo agota rápido, y luego la luz, luego el vestuario y regresan a la obra, ¿no? Eh, nosotros pensamos que, que tendríamos que ser más rigurosos en cuál es el tono que le va bien a este tipo de, de representación, ¿no?, a través de la cámara. Eh, ¿Cómo es? Si la pared debe ser de un color u otro, ¿de dónde viene la luz? Eh, toda la información que te, que te da el cine también te da la televisión y te da el teatro, ¿no? Sin duda, que es fundamental para el espectador para lograr que no se pare de su asiento. De eso nunca te vas a dar cuenta, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ahora que está en la plataforma y, y puedes este, bajar los videos, pues no vemos, aunque no es en vivo. Pero nosotros estaremos dando, el sábado estrenamos una una obra que escribe y dirige José Alberto Gallardo mm. y eh, será como el estreno oficial y esta es una versión para Zoom y eh, con la idea de estrenar ahora que se abran los teatros esta obra y sería interesante que la vieran tanto vía Zoom como vía en vivo y en el teatro y verán que es otra obra ¿no? finalmente porque una está adaptada a cada lenguaje
2: Uh -huh. aquí este fíjate que bueno veía eh, la relación con el público eh, eh, yo recuerdo eh, bueno que la gente que vivió en los 60 y 70 los de cine debates los teatro debates todos los debates que había también en los años 80 ahora al final de cada obra hay un conversatorio una, una exposición de lo que el público piensa de lo que el público ve sobre la obra y los actores exponen sus propias visiones este este aspecto se había perdido en el teatro david vi este gabriel vi obras que tenían por ejemplo 20 espectadores y la que vimos de casa musa de monterrey que tenían cerca de 120 cómo ¿Cómo se da esta parte? ¿Son, ¿Es la solidaridad de un público que está ávido de llegar de nuevo a sus lugares? ¿Es la capacidad de promover? ¿Qué, qué es lo que marca esta diferencia de, de asistentes?
6: Este, yo creo que son sus públicos también, ¿no? Sí. Yo creo que este grupo Las Musas, uh -huh. es porque además yo veía en, en, el, en el chat general y eran apellidos muy norteños, ¿no? Sí. Y este... Y yo creo que es un grupo que gestiona muy bien a su público, que conoce muy bien a su público, y eso ha sido interesante, ¿no? Fíjate, por ejemplo, eh, el Teatro Infantil ha tenido, de la Titería, pues es de los que ha tenido más público, me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Con, con boleto vendido y presentaron un espectáculo perfectamente adaptado al lenguaje teatral, al, al Zoom. Este. Eh, eh, y ha habido otros grupos que no que no han tenido tanta tanto interés en, en el público. y Yo creo que porque gestionamos diferentes y, y yo creo que también nos enseña... Porque hicimos muy rápido el festival, se organizó de manera muy apresurada, muy rápida. De lo cual no estamos arrepentidos, uh -huh. porque ha sido espléndido el resultado de los grupos, ha sido... Importante la experiencia, y ya ahora que acabe, pues tendremos una serie de reuniones para ver qué sigue. no La idea sería o dar una batalla para lograr hacer un festival en público, conseguir un fiarte para que todos los grupos se muevan de, de Chihuahua a, a, a Yucatán, sí. recorriendo cada teatro independiente con, con una obra y juntarnos al final a, a charlar. ¿no? Eso sería como como una tarea importante para el año que entra.
1: Por supuesto, y un anhelo también de los públicos de poder regresar a esos espacios que compartimos, donde disfrutamos el teatro. Gabriel Pascal, pues te agradecemos mucho, llegamos ya al final de esta conversación, pero está la invitación a que puedan acercarse a anti.org.mx, es el sitio donde ustedes han alojado este proyecto, Antifestival hashtag somos anti también los pueden sí. encontrar así resistencia teatral ante la distancia que corrió ya del 15 y se va hasta el 30 de junio de semana. este año así es que bueno estaremos sí. atentos ese, de, de lo que puedan presentar yo tengo, una,
2: tengo una preguntita que no puedo no ¿Sí? puedo evitar hacer es muy breve Gabriel este, desde nos come el tiempo pero la comunidad teatral tiene miedo de infectarse el trabajo en conjunto el trabajo entre los actores tiene ese miedo
6: yo creo que no ¿No? Yo creo que no, mira, Mauricio Davison, que tiene cerca de 80 años, sigue preguntando cuándo vamos a empezar, ¿no? <risa> sí. Entonces yo creo que, que habrá de todo, pero básicamente no, ya necesitamos salir, necesitamos hacer nuestro trabajo y, este, y ahora, por ejemplo, nosotros empezaremos en la parte técnica a preparar el teatro en términos de dónde van las sillas, dónde va el público, a que todo mundo uh, empezar entre nosotros a cuidarnos con tomar temperatura, el tapete mojado eh, las caretas, las mascarillas en fin, hemos insistido mucho en ese cuidado y que es fundamental para el público que vean al llegar al teatro un teatro preparado para cuidar eso nos sí. importa mucho y si sienten ese cuidado atenderán a nuestro espectáculo.
2: Sí, pues muchas gracias Gabriel
6: A ustedes, buen día. Hasta pronto
1: hasta pronto. Bueno, pues nos vamos a ir con música. Esto que escucharemos es de Blaumont. La canción es bicicletas.
7: A la línea recta bicicletas en un satélite que comienza a un cap. Un mi fe a los de aviso de vida, algún chalat. Bach das penso y machas, ciegas de las playas, que en més podria podría haber un ratazo tallido. Dechata para olazar a pencha, desde un abrazo de que piensas no Bicicletas en Samans, en un pasta zebra no recién pintada. nada a las fines semblando a papel mullar. En su rol que falta aire, he perdut la ira, he perdot la brújula y al norte de cabe guardar para aquí. Deja de para o Lazar a pensa desde un abra que este yo contra me mes digas que pensas tú.
4: Bien, pues ya
1: estamos de vuelta, Miguel Ángel Quemain Estamos a punto de comunicarnos con Pavel Granados. Hoy es miércoles de eh, pues las fonografías de Bolsillo. Vamos a estar hablando de Toña La Negra, pues una de las afromexicanas más destacadas, más entrañables también eh, de la industria cinematográfica y, y del espectáculo en general en nuestro país, Miguel Ángel. En sí. unos momentos más estaremos conversando, pero venimos también de hablar de esta iniciativa bien interesante, Antifestival que no se pueden perder, que todavía le quedan algunos días, seis días por delante hasta el 30 de junio y, y cuántos, cuántas cuestiones pues fundamentales de, de ir, eh, de discernir en, en lo complejo que se ha mostrado el panorama para las distintas actividades y expresiones artísticas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente ayer que se presentó todo un programa para salir de terapia intensiva las estrategias para el sector cultural hacia el futuro por parte de la UNAM fue muy interesante porque justamente es un programa cultural que está fuera de todo signo partidista De todo signo político y muestra un diagnóstico de lo que ha sido la, la situación de la cultura Y esta Asociación Nacional de Teatros Independientes pues tiene también sus propios datos Tiene también su diagnóstico y que vale la pena a, a atender Parece que ya, ya contestó sí. Pavel
1: Sí, vámonos con las fonografías de bolsillo sí.
0: Fonografías de bolsillo
1: pues bien, le damos la bienvenida, que ya está Pavel Granados a través de la línea de Primer Movimiento. el es escritor y director de la Fonoteca Nacional, con un tema ya anunciado desde nuestra ocasión pasada. Eh, querido Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Ver, eh, Miguel Ángel, pues muy contento de saludarlos.
1: Igualmente, Toña La Negra, una afromexicana destacada y, y, y bien que ahora hemos recuperado pues ese ese ángulo cultural y, y demográfico también de la pues de la población afromexicana eh, que, que ha sido tan relevante. También cuéntanos, por favor.
8: Pues fíjate que qué interesante lo que estás diciendo, Bere, porque yo creo que Toña es una, una mujer afrodescendiente muy destacada en la cultura mexicana realmente una de las primeras mujeres en destacarse en, en, en la vida cultural, en, en, a una dimensión verdaderamente eh, grande, porque fue una mujer muy 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 famosa, y yo creo que bajo las nuevas reglas o circunstancias o puntos de vista de las lecturas que hacemos de nuestra cultura no se ha vuelto a leer eh, a este personaje, o sea ...que en la cultura... Eh, en, la, ...en las nuevas puntos de vista de la cultura... ...no se ha rescatado a Toña la Negra... ...no se le ha dado un papel ahora... Eh, ...preponderante como se lo merecería... ...y no sé, no sé a qué se deba quizá... Eh, ...a lo mejor se, se está mal visto ahora... ...haber pertenecido al Star, al Star System... Eh, ...de algún modo, no sé qué, qué cuál sea el, el, la circunstancia pero nos ha hecho falta volver a saber quién era Toña y yo creo que Toña fue una mujer verdaderamente muy 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 interesante, una mujer excepcional. Fíjense fin, es que ella eh, nació en el barrio de la Huaca allá en Veracruz, un barrio que hoy mismo uno pasa frente a, por él por sus calles y de verdad es una es una belleza ver las casas de madera, ver eh, los imaginarse los barrios los patios de vecindad en donde se dio una cultura verdaderamente interesantísima eh, donde se creó el son jarocho donde se re, se recreó después el son cubano lugares donde tantos y tantos años pasaron los marinos y se eh, ejecutaron todo tipo de bailes a lo largo de tantos años ahí se ahí se crió eh, Toña la Negra no realmente fue un prodigio su voz, porque no fue a ninguna escuela ni nada, pero se crió en ese en ese barrio, y años después, porque ya a los, pues no sé, a los 20 años, una muchacha muy, muy joven vino a la Ciudad de México, y un día tocó a la puerta de una calle una casa en la calle de Tokio 43, o sea, hoy a, a espaldas de... de de la, del paseo de la Reforma llegó Toña tocó la puerta y le abrió una mujer que le preguntó dijo qué que desea y ella dijo mire vengo de era Toña la negra que venía con su hijo de brazos eh, venía, creo que estaba toda, ya embarazada y creo que además venía con su esposo con un cuñado con varios familiares y decía oye disculpe pero busco a mi paisano Agustín Lara porque vengo de, de Veracruz Era había escuchado los programas de Agustín Lara en la en la radio y se había aventurado a venir a la Ciudad de México, bueno Agustín Lara que era un hombre verdaderamente especial y difícil, no le dio cita, no la quiso recibir y a pesar de que le decían que no ella volvía cuando le decían a la semana siguiente, al día siguiente total que siempre estaba esperando a Agustín Lara en la banqueta de su casa, y Agustín no se dignaba a recibirla nunca. Finalmente la esposa de Agustín, que se llamaba Angelina Brusqueta, le dijo Agustín, tienes que recibir a esta muchacha que está aquí afuera, porque viene cuando yo le digo nunca, siempre la dejas plantada recibenla, por favor. Siempre decía que tenía dolor de cabeza, que no podía estar ocupado Entonces dijo bueno, está bien. Entonces pasó Toña y pasó con toda la familia, naturalmente. Y le dijo a Agustín Lara, a ver, muchacha, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo, maestro, es que yo me sé todas las canciones de usted. Dijo, a ver, ¿cuál te sabes? Todas. Me dijo, a ver, ¿qué te parece que canta Enamorada. Dijo, sí, sí, maestro. Eh, Agustín Lara se sentó al piano, pero de verdad, con Agustín Lara de muy mal humor y muy grosero, se sentó al piano y le dijo, a ver, canta. Y empezó a acompañarla. Y cuando Toña dijo el primer verso de, de la canción de Agustín Lárbaro, cantó ese primer verso, por lo menos así lo recuerda a la esposa de Agustín en su en su diario personal, Agustín eh, bajó la tapa del piano y dijo ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Quién eres? Le dijo, maestro, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo María Antonia del Carmen del eh, Peregrino de Cházar. Dijo, no, 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 a ver otra vez eh, Vamos a cantar Y bueno, se emocionó Tanto Agustín Lara Que le dijo, tú tienes que ser Mi intérprete, tienes que cantar A los pocos días Ya Agustín las Estaba lanzando, estamos hablando De los últimos días de 1932 Toña se volvió una celebridad la Por esos días Casualmente estaba aquí En México eh, Ernesto Lecuona y entonces organizaron un enfrentamiento de Agustín Lara contra Ernesto Lecuona para ver quién era el mejor Ernesto Lecuona traía su intérprete una también una una cubana mulata, muy bonita muy temperamental, que se llamaba Rita Montaner y las enfrentaron Toña la Negra contra Rita Montaner pero yo siempre pensé que era pues un enfrentamiento eh, pues artístico, ¿no? que eh, pues que los empresarios habían eh, creado este enfrentamiento pues publicitariamente pues no, resulta que era un odio tal el que se tenían a Justiz Lara y a le era un odio tan horrible el que se tenían Toña la Negra y Rita Montaner, que tuvo sus consecuencias era verdaderamente un odio terrible porque cuando Toña la Negra años después fue a Cuba, la metieron a la cárcel a una especie de campo de concentración para migrantes, porque Rita Montaner, que era tan poderosa y tan influyente, habló con el presidente de Cuba, estamos hablando de los años 40, y la de denunció por quitarle el trabajo a los cubanos, porque cantaba música de los cubanos. Uh -huh. El gobierno la metió a la cárcel y tuvo que haber eh, una intervención diplomática y Toña Lanera finalmente la sacaron, no tenía dinero, este para poder vivir allá en Cuba, tuvo que cantar canciones rancheras y, can y tangos y música española, es decir cosas que no que no intervinieran con los cubanos, era tanto el odio que le tenía Rita Montaner. Bueno, Toña fue una mujer que aquí en México fue realmente conocidísima queridísima, y yo lo que traje ahora es como les, les prometía yo la semana pasada, hay para mí un bolero que se me hace para mí no que el bolero de boleros o nada, pero yo creo que... Bueno, sí, sí, realmente yo creo que es uno de los mejores boleros que existen. Pero también uno de los grandes, grandes eh, acompañamientos musicales. ¿Y a quién se debe este acompañamiento? Pues Antonio Escobar. Antonio Escobar, este desconocido que ahora que desafortunadamente... O bueno, que afortunadamente me estoy dando la tarea de reconstruir y saber quién era le hizo un acompañamiento único a Toña la Negra. Yo creo que este bolero que es, es la gloria eres tú. De, eh, es es una, pues es un bolero único, un bolero que ahora eh, se ha también replanteado porque se dice que el autor, en vez de decir este de, de, eh, bendito Dios, él decía en la canción original, desmiento a Dios. Eh, lo cual hizo que la Liga de la Decencia lo hiciera volver a, bueno, la censura, que tuviera que volver a hacer ese bolero y decir, eh, bendito Dios. Ahora, por ejemplo, Pablo Milanés cuando lo volvió a cantar, dice, desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tizú. Entonces, esa es la, la frase original de este bolero que se grabó aquí en la Ciudad de México en 1946. No sé si escuchamos. Sí, y después un sí. poquito de las sí. circunstancias de este bolero
1: Por favor, vamos a escuchar este bolero Pavel Granados, regresamos después contigo
9: no.
10: Eres mi bien lo que me tiene extasiada que negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es todo sentimiento, de esos ojazos negros de un raro pulgón que me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo que es de los mortales el consuelo al morir bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tizón. si alma mía la gloria eres tú
1: pues ahí estuvo este bolero la gloria eres tú continuamos contigo querido Pablo eh, para despedirnos
8: bueno pues se me hace que ahorita que lo volví a escuchar sí creo que es uno de los grandes boleros grabados sí. aquí en México de José Antonio Méndez, y además qué bonito pensar en una mujer que se sentó como la negra, o que tiene el título único de ser la única mujer que se ha eh, puesto este nombre en su eh, eh, para ser recordada, ¿no? Y Antonio Escobar, yo diría que es, eh, bueno, pues un olvidado, pero de algún modo es eh, en esa época, a mediados de los 40 yo creo que se hizo en México algo nuevo que fue la música tropical lo cual es curioso porque en ningún otro país existe esa denominación ni tampoco significa nada, porque en el trópico hay mucha música, pero es una manera un poco cómoda de ir apre aprendiendo todos los géneros del trópico que fueron llegando a México y los directores musicales de las compañías de, eh, aquí en México, lo que hicieron fue crear este género o este aglomerado de géneros que de algún modo le quitaron identidad a los géneros de otros países, pero a nosotros nos ayudaron a tener de manera aprensible o comprensible para nosotros el trópico. Y en ese trópico imaginario, pues yo creo que eh, brilló y seguirá brillando Toña la Negra. Y qué bueno que ahorita tú lo dijiste, Veré, pero yo creo que hay que volver a apreciar a Toña la Negra, ¿no? sí
2: fíjate que eh, hay una hay un golpe de suerte que le pasa que es conocer eh, a a Emilio Oscar Vidaurreta, que justamente él eh, fue como el que incitó que ella estuviera como una gran intérprete en la W y todavía claro. no queda pendiente la escucha de todo este mundo tropical, digámoslo así, de Agustín Lara, que también fue representado por Pedro Vargas, con, no sé, Lamento Jarocho, Canción Caribe, La Clave Azul, ah, bueno, Bancha, todas estas
8: canciones las ¿No? hizo Agustín para Toña.
2: Sí, y, y, y ¿Sí? son la negritud en esa en esa parte. Después hay una, hay una punta que yo, esper, yo esperaba esc escucharlo de ti, pero este ella se casó después de muchos años de... Eh, de estar con Cházaro, ah, claro. con Víctor Ruiz Pasos, Vitillo, que El es Vitillo, uno de los grandes menos. contrabajistas veracruzanos, del que ustedes tienen un material extraordinario en la fonoteca.
8: Naturalmente sí, le hemos hecho homenaje y él, él fue a la fonoteca. Tenemos una un, un gran material de Vitillo y sí, naturalmente fue esposo de Toña la Negra. Ella era pues bastante mayor que, que Vitillo porque sí. Toña estaría cumpliendo ahorita más de ciento y pico de años. ocho. Uh -huh. 108, imagínate, y Vitillo, pues, este es, bueno, bastante joven en comparación con, con uh -huh. Toña, ¿no? Uh -huh. Pero son, imagínate, haber sido una... Qué lástima lo que te daría yo, que existiera un disco de Vitillo y Toña, ¿no? <risa> sí. Uf, sería fantástico.
2: <risa> El gran contrabajista veracruzano.
8: Sí, así es, un, y uno de los pilares del jazz en México, ¿no?
2: Sí. Pues, Que también padre... estuvo
8: casado con otra con otra eh, ejecutante, una Beatriz Murillo, fue una pianista muy importante en los años 50 y fue esposa de, de Vitillo. ¿De Vitillo? Uh -huh.
1: Pues bueno, qué, qué figura, sino la de Toña la Negra, precisamente para reivindicar la negritud ahora en estos tiempos tan importante de reconocer el legado cultural de un grupo en nuestro país como ese, como los afromexicanos. Te agradecemos mucho, querido Pavel. Pues qué lástima gracias. que siempre corre el tiempo, pero nos escuchamos en, 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 en ocho días. Siempre las
8: prisas estas pornografías de Voltito.
1: Gracias, Pavel. Hasta pronto. Bueno,
2: adiós. Adiós, Chihuahua. Adiós, Adiós Chihuahua. de Chihuahua, pues nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento
1: Vamos al corte
10: De esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan, me incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM
11: La ciencia que somos, Iberoamérica al
1: aire Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien
2: No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la
11: encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando.
0: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
11: 800-561-3368. En México hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI. El Partido de México.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM. ...en las frecuencias que están unificadas de FM y AM en esta contingencia. Y estamos de un lado del micrófono, Berenice Camacho. Buenos días. Sí.
1: Y del otro, Miguel Ángel Quemain, buenos días, qué gusto seguir aquí en esta mañana en el centro del país, todavía nublada, una mañana nublada de verano. Y gracias, gracias también a, a quienes nos sintonizan en la Radio Nicolaita. Vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes. Es siempre un gusto poder llegar hasta allá y, y saludarles. Y ojalá también se animen a comentarnos en redes sociales cómo amanecen por allá, cómo amanecen en este día que es miércoles 24 de junio y a la hora que son, que es las ocho con seis minutos. Y pues bueno, venimos de una hora muy interesante. Estuvimos conversando hace unos momentos con Pavel Granados. Hablábamos acerca de Toña la Negra, de su legado, de su relación fundamental, imprescindible eh, que, que tuvo con eh, El Flaco de Oro, con eh, Agustín Lara. Y, y pues bueno, interesante también este otro ángulo de ojalá ojalá se dé la posibilidad de reivindicar a un personaje como Toña la Negra para precisamente el impulso a, a la negritud, a la negritud mexicana, la visibilidad de este grupo poblacional que está ahí y que ha dejado un legado también cultural y que lo continúa. Pues muy interesante, muy peculiar eh, en las costas de nuestro país, eh, sí. en, en Guerrero, en. Bueno, hay, hay distintas comunidades en Veracruz, en el norte del país también hay comunidades eh, afromexicanas, así es que interesante este inicio también de Hora de Miguel Ángel, que vamos sí. a estar conversando en unos momentos más acerca de la violencia en Guanajuato, un corte de información también nos espera en un momento más, un corte informativo sobre la COVID-19 a nivel nacional internacional y también las propuestas de la unam y pues así nos seguiremos durante dos horas más todavía Milán. sí
2: fíjate que quería nada más hacer un pequeño apunte porque bueno toña la negra llegó en 1927 con su hijito con 40 días de nacidos la trajo a su esposo de veracruz y bueno yo creo que es un emblema de una mujer que de una mujer que luchó durante muchos años tuvo tres hijos durante 20 años tuvo la relación con, con, con este hombre que un poco fue fue un hombre violento, un poco explotador de de la de, de Toñela Negra y finalmente es una mujer que sacó adelante a su familia, que eh, debutó en un cabaret, un cabaret que digamos para una mujer no tenía nada de honorable, pero finalmente fue una mujer que logró su independencia económica, emocional, artística a principios de los años 50, donde justamente como comentamos conoció a Vitillo, se atrevió con un hombre más joven que ella. Y bueno, el radio hizo posible todo eso. El radio es el centro de todas esas expresiones porque finalmente la gente se afilió a esta voz enamorada, a esta voz eh, de la cumbancha, esta voz extraordinaria, que fue ella y que acompañó con un cantante que tampoco nunca tuvo una, una gran este eh, no arrasó masas como Pedro Vargas, que eran como los dos negros de nuestra música tropical, ¿no? Pero un sí apunte, un apunte, porque yo creo que para la historia de las mujeres en este país, la historia de Toña de La Negra es una historia. Que, debe de, que, que es ejemplar y que es un modelo de lucha y de esfuerzo y de dignificación de su, de su propio trabajo ¿no? artístico.
1: Precisamente, precisamente cuando en aquellas épocas, en aquellas décadas, eh, y todavía hasta hace poco, pues no era tan bien visto que una mujer mayor se relacionara sentimentalmente con un hombre menor. Eh, y y, y si sí era permitido y, y básicamente pasaba eh, desapercibida las, la, la cuestión a la inversa Que un hombre mayor eh, pudiera relacionarse con una mujer más eh, de menor edad Pues bueno, sí, por supuesto, es toda una figura relevante en muchos sentidos En muchos aspectos para la música también Y fíjate que aquí en redes sociales nos comenta nos dice Xochitl Arellano que eh, maravilloso segmento con Pavel Granados, dice así ella, mi padre me contó que una vez Toña la Negra se enteró en México que le pagaban menos a, en una función que a alguien más y no paró hasta que le pagaran más que a la otra persona, ella no recuerda a Xochitl, no recuerda quién era la otra persona, pero bueno, también nos habla de eh, exigir un trabajo, un trabajo digno, eh, habrá que recuperar todas estas anécdotas de estos personajes tan importantes como Toña la Negra. y pues saludamos a todos los que nos Escriben, está Abel Arevalo por aquí, está Guare rooster también, Fabiola Cantú, que nos preguntaba si para el proyecto de antifestival hay cartelera infantil. Sí, sí hay. Les invitamos a todos a consultar, a eh, pues darse un, un clavado, un, un este, a profundizar un poco más en esta, en esta iniciativa, si se acercan a la, a la página electrónica anti.org. Punto mx Van a poder encontrar lo que están buscando con seguridad y pues bueno, también Claudia Rodríguez nos escribe, Miguel Ángel Gemirán está por aquí también, Alfonso de Alba Arcos dándonos los buenos días, Daniel Manzano Águila dice buenos días, Berenice Miguel Ángel seguro que con las nuevas propuestas culturales creativas, otras grandes vertientes nos ayudarán a todos a salir adelante en el campo cultural y artístico, gracias eh, Gabriel Pascal, bueno se refiere precisamente a esta conversación que tuvimos sobre el antifestival eh, resistencia teatral ante la distancia y pues bueno Miguel Ángel si no hay otra cuestión nos vamos a ir con nuestro corte informativo
2: vamos, vamos.
11: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 23.377. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 191.410 y el de sospechosos a 59.106.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó ayer que la epidemia de la COVID-19 sigue activa en el país, pero dijo que está disminuyendo la velocidad de los contagios. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario pidió a la población mantener las medidas sanitarias en la llamada nueva normalidad.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al hacer un balance, el resultado final es que entre todos los mexicanos se logró evitar más sufrimientos.
1: Y en información internacional, el gobierno de Egipto anunció ayer el fin del toque de queda parcial y nocturno que fue impuesto desde el pasado 24 de marzo. El levantamiento de esta medida se realizará a partir del próximo sábado, a pesar de que los casos confirmados de coronavirus siguen aumentando en
2: ese país. El gobierno de Finlandia anunció que a partir del 13 de julio reabrirá sus fronteras con otros 12 países europeos con bajo índice de contagios de coronavirus. El país ha registrado en los últimos 14 días 8 casos por cada 100.000 habitantes. Entre las naciones europeas que registran un bajo índice de personas contagiadas se encuentran Noruega, Dinamarca, Islandia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Liechtenstein y Suiza.
1: Y la Organización Mundial de la Salud informó que el número de personas contagiadas por el SARS-CoV-2 desde que fue detectado este virus se aproxima a los 9 millones de casos. De acuerdo con la OMS, el número de personas fallecidas es de 469.578 personas. El continente americano registra cerca, del 5, cerca de 4.5 millones de contagios, mientras que en Europa se contabilizan 2.56 millones de casos.
2: En la información relacionada con la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM realiza un mapa sobre los pueblos indígenas y negros de América Latina impactados por COVID-19. El trabajo de los investigadores visibiliza la llegada y expansión de la pandemia en 214 de estos grupos en 12 países de la región.
1: Este mapa se actualiza cada 15 días con los datos generados por las mismas organizaciones y movimientos de esos pueblos sobre contagios y decesos causados por el SARS-CoV-2. De acuerdo con la evolución de la pandemia, el mapa muestra que en 47 de estos pueblos indígenas y negros de América Latina continúa la propagación del virus.
2: La información recabada por los investigadores Nemesio Rodríguez y Flora García Silva será incorporada al banco de datos sobre salud. También se prevé que se sumen otros bancos de datos que, confirme, que conformarán la base del Atlas II, ese Atlas II de impactos de megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina.
1: Bien, hoy continúa para nuestras recomendaciones culturales. Esta mañana les comentamos que continúa hoy el ciclo de charlas Delirios, Prisiones y Contagios dentro de la serie Grandes Maestros de la UNAM desde casa. Con la participación de Margo Glantz y Mario Bellatín, este miércoles, el día de hoy, ambos escritores estarán eh, hablando de la obra de Giacomo Casanova. La conversación será transmitida a las 5.30 de la tarde a través del canal de Facebook de Cultura UNAM, de Cultura en Directo UNAM. Así los pueden, los pueden encontrar, se meten a Facebook y buscan Cultura en Directo. Así es que, bueno, pues no se lo pueden perder. Es una serie de cuatro, de cuatro charlas que abordarán a cuatro obras distintas de cuatro directores, eh, escritores, perdón, distintos, entre ellos el mismo Mario Bellatín, que cerrará esta jornada y, y bueno, todas estas tienen en común no la temporalidad en la que fueron escritas, no la localización geográfica de los escritores, sino que abordan de alguna u otra manera el confinamiento, el encierro y lo que ello provoca en nosotros. Así es que bueno, no se lo pierdan esta tarde, 5.30 pm en el canal de Facebook de Cultura en directo UNAM y pues bueno nos vamos a ir con, con música ¿Sí? vamos, nos irnos vamos con, con música.
2: música vamos a escuchar este este, este movimiento Atlasound Sound con la invitada Letita Sider y Quick Canal es la pieza que vamos a escuchar
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota nacional. En México, seis estados concentran la mitad de los homicidios, pero el epicentro de la violencia es Guanajuato. Es la entidad donde el crimen se ha incrementado en los últimos años.
1: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre de 2018 a mayo de 2020, es decir, los primeros 18 meses del actual gobierno, en, eh, en Guanajuato han ocurrido al menos uno de, cada de, uno de cada diez de los asesinatos reportados en todo el país.
2: El 60% de estos crímenes están vinculados con las actividades del crimen organizado, principalmente porque se disputan territorios. Este fin de semana, por ejemplo, los municipios de Celaya, Salamanca, Cortázar y Juventino Rosas sufrieron diversos bloqueos en avenidas y carreteras.
1: Asimismo, una gasolinería y diversos vehículos fueron incendiados, mientras el gobierno mexicano implementaba un operativo para detener a miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, el cual tiene presencia en el estado.
2: Este grupo delictivo dedicado al robo de combustible está liderado por José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro. Su madre, una hermana y una prima acusadas de ser operadoras financieras del grupo delictivo fueron detenidas al igual que más de 20 integrantes del cartel.
1: Bien, pues esta mañana abordaremos estos hechos, estos hechos, esta situación de violencia en Guanajuato y la presencia también de grupos delictivos en esa entidad. Y este día, esta mañana, nos acompaña José Antonio Castro. Él es periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. Y te damos la bienvenida esta mañana, José Antonio. Gracias por estar aquí una vez más en Primer sí. Movimiento. Eh, cuéntanos, por favor.
12: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Saluda también a toda su audiencia. Buenas. Pues sí, esta, esta esta cuestión que pues otra vez hace que son el nombre de de Guanajuato. eh Digo anteriormente eran situaciones muy diferentes ya desde hace un lapso de cerca de cinco años, bueno tres años en adelante. Esta esta guerra de los cárteles es la que ha mantenido eh pues con esta situación a, a, a al estado. Como ya lo mencionaban, no este grupo delictivo que en muchos lados no lo conocen o no no le suena, no 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 no, no tiene un, un renombre tan fuerte como como otros más, por decirlo así, eh, pero se trata de un grupo que prácticamente fue engendrado aquí en, en Guanajuato durante un lapso de cerca de 15 años, que eh, esta actividad del eh, robo de combustible se fue desarrollando. En zona, se llama Villagrán, el, el, el municipio que pertenece a esta comunidad de Santa Rosa de Lima, está prácticamente junto a Celaya, y ahí es donde se empezó a desarrollar esto bueno se conoce que este eh, líder del de, de, del del cártel de Santa Rosa de lima josé antonio Yepes el marro trabajaba para otro otro eh, otro elemento por decirlo así llamado bueno apodado el güero y fue quien con quien empezó a trabajar david rogelio david rogelio figueroa Alex el güero y a través de ahí me inició él en esta actividad eh, ya para el 2014 Fue que se fundó este cartel Este cartel de Santa Rosa de Lima Junto con sus familiares prácticamente Y en 2017 es que se da Este pues eh, Reclama eh, más bien eh, Declaración de guerra Hacia el cartel Jalisco Nueva Generación Que es el otro grupo delictivo de mucha presencia En el estado de Guanajuato Obviamente eh, Sobre todo en las eh, límites Con Jalisco eh, León, San Felipe, eh, Ocampo también en la parte más abajo, a Abasolo, Ténzamo, eh, eh Salvatierra, eh, es uno de los sitios donde se dan muy, muy fuertes encuentros con ellos, también la parte de eh, Moroleón, Uriangato, que están pegados ya a, a Michoacán, hubo también eh, situación con el uh, carta de los caballeros templarios en algún momento, pero hoy en día lo que ha generado situaciones como las que se vieron en el sábado pues es derivado ¿no? de la del encuentro entre este carta de Santa Rosa de Lima y el Jalisco nueva generación que en pues en varios municipios se ha visto este hay que remarcarlo sobre todo León Guanajuato es el que se eh, ha notado más todavía esta esta cuestión y en otros más pues eh, un, creo que en una menor medida pero esto este es lo que generó el día sábado que se dieron unos eh, operativos los avisa, de hecho, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, a través de su cuenta de Twitter, pero a los minutos empiezan a darse las reacciones con esta quema de vehículos en los municipios de Celaya, Villagrán, Salamanca eh, y, y estos aledaños, que es la zona donde justamente opera este cartel, el llamado Triángulo del Huachicoleo, que es entre el municipio de Villagrán y de apaseo, los Apaseos, apaseo del Alto y apaseo del Grande, es ahí donde se da de mayor medida esta actividad y eh, pues bueno, se dan este esquema de vehículos que generaron bastante pánico, hay que decirlo, mm -hmm. eh, tenía un, un rato que no se daba algo así, generalmente activarlo así en, en carretera, eh, conectan a Celaya con Irapuato, eh, a Celaya con Querétaro, pero en esta ocasión será incluso en plena ciudad, también con negocios, eh, tiendas de conveniencia, mueblerías, eh, y sí generaron mucha eh, preocupación entre eh, los ciudadanos de... Ni siquiera de ir lo de Celaya, de, de los municipios, aledaños incluso de otros, eh, de, del mismo estado de Guanajuato, también por la cuestión de que, eh, sean, además de, la, de, la, de las quemas de vehículos, pues bueno, aquí se había eh, mencionado de, de la quema o la, la posibilidad de, de la irrupción en, en, en negocios abiertos, los negocios tuvieron que cerrar más temprano, digo, de por sí la, la cuestión es complicada con, con este tema de tratar de reactivar la economía en medio de la pandemia pues bueno, a saber más temprano, y, y eso fue lo que se dio por ahora. Ayer ya se da la noticia de que se liberaron a 26 de las personas que se habían detenido ese día. Eh, queda pendiente nada más una, que es la mamá de eh, José Antonio Yepes. Eh, y bueno, se, se, hay mucha expectativa alrededor de que se ve con la, con, con la mamá debido a que, pues bueno, de, de haber alguna eh, orden de, bueno, más bien un auto de previsión. Eh, podría eh, pues, eh, recrudecerse la, la situación como la que se dio el sábado. Uh -huh. Es eh, más o menos eso a a muy grandes rasgos, ¿no? Sí. Pero, híjole, hay un
2: montón de aristas por ahí. Sí. Fíjate, José Antonio Castro, que eh, a mí me llama la atención. Tengo frente a mí, tengo el, el Sol de León, El Heraldo de León, este tengo también el periódico El Correo, tengo El Heraldo, tengo este... Eh, el AM y, y la mayoría de los periódicos tratan el tema de la inseguridad como nota roja. Solo el correo toca el tema de la seguridad como un tema de política pública. Esta, esta parte, la, las primeras planas del Heraldo, las primeras planas del AM, el Sol, parece que viven como digamos en, en, en un estado de paz. Si uno llega como visitante a Guanajuato y ve los periódicos no pasa nada, pero si uno ve el correo uno se da cuenta de que sí están pasando muchas cosas en términos de seguridad policíaca de poder en los municipios. ¿Cómo está la situación de la prensa, de los medios de comunicación en este sentido? ¿Tienen miedo? ¿Están amenazados? ¿Por qué estos temas son de nota roja, cuando en realidad son de seguridad nacional y son de seguridad pública?
12: Es una cuestión de terminología, yo creo más bien, eh, uh -huh. porque, digo, o sea, a, a por ahora... el tema que ha abarcado la gran mayoría de la agenda, pues por supuesto que es la pandemia. Pero uh -huh. si en lugar de los periódicos de hoy tuvieras oportunidad de checarlos de mucho tiempo atrás, el tema de seguridad ha sido muy constante. Eh, uh -huh. Se ha tocado en, obviamente en un congreso local. De hecho, se, se trató de, de hacer alguna cierta acción hace más o menos un año con unas reformas al, al Código Penal para castigar el, el, el llamado alconeo. Una reforma que pues no ha rendido mucho fruto, que digamos. También hace casi dos años, cuando empezaba también por aquí el, el periodo del gobierno actual de Diego Sino Rodríguez Vallejo, eh, había muchísima, muchísima expectativa sobre la política de seguridad que iba a manejar, ya que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría han sido duramente criticados. Eh, son eh, funcionarios que llevan casi 10 años Hablamos de Carlos Zamarripa en la Procuraduría Ahora Fiscalía Que quedó como fiscal Que se le acusó de ser fiscal carnal Como en otros eh, estados Está en la Secretaría de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca También ya eh, lleva prácticamente dos periodos en, en, en el cargo Y pues había muchísima especulación De que iba a pasar con ellos Una vez que iniciara el nuevo gobierno Bueno, se mantienen Y se, se quedaron todavía en los cargos se dio un eh, operativo llamado golpe de timón. Era era como la propuesta de política de de, de seguridad por parte de Diego Sinoé. Eh, los resultados siguen quedando eh, pendientes. Eh, al menos eso indican eh, tanto empresarios como otros sectores en el Estado de, en cuanto a esa parte de la seguridad. Y son temas que han salido en, la, en, los, en los periódicos, claro, en, hay que decirlo en algunos más que en otros, en otros eh, en días parece que no, no 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 hubiera relevancia, por ejemplo, en lo que te digo de las reformas, en la cuestión de nombramientos o también en, eh, en el tema de ciertas acciones, eh, ha abarcado también, ¿no? Entonces, se ha dado como nota mucho el tema de esta como eh, disputa entre gobierno federal y gobiernos estatal es obvio, el hecho de que no pertenezcan sí. o no hayan surgido del mismo partido político y de la misma corriente política, eh, eh, bueno... Genera bastante este toma y daca de es tema de la federación, no es de tema del Estado. Y uh -huh. en, en medio de eso, pues luego quedan en, en, en leer aire de las situaciones. De hecho, por ejemplo, le, este eh, operativo del sábado, eh, como te dije, lo anuncia el gobierno de Satar a través del secretario de gobierno, pero después nadie, nadie habló del tema durante horas, o, bueno, no tuiteaban acerca de eso ya sabes, fue el eh, Guardia Nacional que saca el comunicado, lo retoma el gobernador y también lo tuitea, pero mm, creo que nada más es una cuestión de de de, de, de este eh, tema que lo viste en en, en, en una sola edición, pero es... la buena parte de los diarios sí han eh, estado pendientes en otros momentos de qué decisiones se dan con relación a esta cuestión del eh, de la seguridad. Ya sabes, uh -huh. por cómo el tipo de hecho que se da, eh, también por lo que te digo, el tema sí. pandemia pues, uh -huh. me bastante, sobre todo las ediciones impresas. Sí. Eh, esta situación del sábado llegó a las 5 o 6 de la tarde, prácticamente hicieron cambiar las las, las portadas de un, de un momento a otro en ese día, uh -huh. pero es un tema que sí ha generado mucha agenda dentro de los medios de comunicación. Sí. Eh, hablar de alguna amenaza tal cual, hasta lo que hemos sabido, no 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 se ha dado tan explícita. Se han dado algunos actos que, que dan pie a pensar en eso, pero mira, en, en las zonas donde donde está esto pasa igual que en muchos otros lados. Por ejemplo, Michoacán, los eh, periodistas que están en las áreas locales no tienen mucho espacio a, a tratar el tema. ¿Y tú te acuerdas, por ejemplo, en Michoacán, quien entrevistó primero al famosísimo Servando eh, Gómez Atuta un medio extranjero sí. pero los mismos periodistas de las zonas en conflicto lo mencionan es muy fácil para ellos llegar a hacer un periodista que van este ya no se van a quedar aquí
9: claro. y quienes
12: Gracias. nos quedamos aquí pues estamos con el riesgo tampoco es tan 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 sencillo no
1: y con condiciones de trabajo completamente distintas, con una estrategia, un despliegue de seguridad también eh, que les provee su propio medio, que no tenemos en México eh, prácticamente o en muchos de los casos eh, de los medios de comunicación, pues no proveen de este tipo de seguridad a sus reporteros. Eh, José Antonio Castro, yo quisiera, ya acercándonos hacia el final, que nos comentaras, bueno, el mismo motivo de todos estos actos violentos del fin de semana eh, son precisamente los cateos, los cateos anunciados o estas estrategias, que se llevan a cabo eh, por parte del, de las autoridades del Estado. Yo de te preguntaría, ¿qué tan articulada es la colaboración entre las autoridades de seguridad del Estado y la Guardia Nacional en estos momentos, en estas últimas semanas? ¿Cómo has visto esa situación?
12: Ya, en últimas semanas. No, de hecho, hasta me medio, medio regresar lo que contamos hace un momento. Ese tema de, de, de la articulación federal-estatal, híjole, eh, yo creo que no ha habido sector político que no no lo ha ahorrado, algunos como que eh, dándole un poquito la, 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 la palmada en el hombro, eh otros híjole, muy, muy 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 certero a señalar que no la existe. Durante lo que va de los de los gobiernos estatal y, y, y federal que aquí iniciaron prácticamente al mismo tiempo, se eh, criticó mucho esa parte, no se veía, no se ve hasta este sábado parece que lo hubo no se ve de manera muy clara con esta, esa articulación, tampoco con los municipios. Los municipios también hay varios que, que lo han reclamado. Eh, de, en esta parte León, uno de ellos fue el que se dio mucho. En una ya mucha presencia de eh, Guardia Nacional, se habla de un aproximado de 650, 700 elementos. En otros municipios se le estuvo pidiendo y había esa, eh, como decía hace rato, ¿no? ese toma y daca. Oye, te los pedí. Eh, ¿Sí? sí, ya te los voy a mandar. Eh, lo decía la federación. Así se se dio durante mucho rato actualmente sí hay ya una presencia notoria de Guardia Nacional, eh, se ve, por ejemplo, en calles de León, Guanajuato, en Celaya, eh, también en Iacuato, lo ves en las carreteras, sí se da a notar más la presencia. Ahora la cuestión es cómo se manejan en operatividad, por más que se vean la cantidad de elementos y vehículos en las calles, pues cómo trabajan. El sábado se, se dio este, este, este operativo, eh, es de los que bueno, se ha visto esa con función de, de, de acciones entre la llamada PESPE, la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, como se le llama a la policía, está en Guanajuato, y, y a la Guardia Nacional. Eh, Podría sí mencionarlo como el, el, el primer acto que se ve más coordinado. En los municipios también había la situación de que incluso usaban vehículos. Guardia Nacional, a bordo de los vehículos de policías municipales, pasó en León, eh, pasó en Salamanca o por supuesto, un municipio gobernado por, el, por, por bueno, una alcaldesa surgida de Morena, pero se había dado así. Eh, sin embargo, fue la crítica constante, incluso por el sector empresarial, el Consejo Coordinador de Empresarial, presidido por eh, este Arturo Sánchez Castellanos en León, era muy constante mencionar esa parte. Sí, ya hay elementos de Fuerza Nacional, sí, ya hay eh, eh, más elementos en Policía Municipal y Estatales, pero la operatividad es lo que faltaba, ¿no? Uh -huh. Este operativo es uno de los que se, se ha visto con esa cuestión, pero no ha sido consistente. Ha 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 sido muy irregular la la, la coordinación de este tipo de acciones y de intervenciones por parte del gobierno estatal y federal.
1: Pues bien así así continúa este vaivén de violencia en Guanajuato yo cierro esta conversación que te agradecemos mucho José Antonio Castro con lo que decías al inicio eh, qué 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 terrible y qué lamentable que ahora cada que hablamos de Guanajuato sea para asoci o sea para temas asociados con la violencia hay que eh, regresar o avanzar, más bien, no regresar a lo que se tenía, sino avanzar hacia mejores panoramas para la población de Guanajuato. Nosotros te agradecemos mucho, José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato, y estaremos próximamente, de, de igual manera, consultándote, si así nos lo permites. Muchas gracias. No,
12: por supuesto, aquí estamos disponibles, de Benicia, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.
1: Muy buen día. Pues bueno, vamos a ir con música. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Lo que vamos a escuchar está a cargo de Panóptica Orquestra junto con Javier Amena. La canción, la tengo en unos momentos, se llama sí, complejo. complejo del Amor. Complejo de Amor. Vamos a escuchar.
2: El coronavirus, coronavirus ha vuelto a interrumpir la nueva normalidad de algunos países que han tenido que volver a implementar medidas de distanciamiento social ante nuevos brotes registrados en los últimos días.
1: En Alemania se detectó un rebrote masivo en un matadero de una empresa cárnica, lo cual obligó ayer a las autoridades del Estado Federado de Renania a determinar que la región de Gütersloh diera marcha atrás en las desescaladas de medidas, luego de que este fin de semana alrededor de 1.500 trabajadores dieron positivo a COVID-19.
2: A esta región también se sumó el distrito de Barendorf, donde los contagios por el SARS-CoV-2 alcanzaron un nivel de 68 por cada 100.000 habitantes, así lo miden ellos, superior al límite de 50 por cada 100.000 habitantes.
1: El primer ministro renano, Armin Laschet anunció que todas las medidas de prevención y seguridad ordenadas en marzo pasado de nuevo entrarían en vigor hasta el día 30, 30 de este mes, con posibilidad de ampliar ese plazo con el objetivo de prevenir más contagios.
2: Las nuevas medidas incluyen el cierre de cines, jardines infantiles, escuelas, centros culturales, culturales bares, recintos deportivos, entre otros. Los restaurantes van a continuar abiertos, pero bajo severas medidas sanitarias.
1: Otros países que están preocupados también porque presentan rebrotes son China, Inglaterra, Gales, España, Portugal y Marruecos.
2: Vamos a conversar sobre los rebrotes del virus SARS-CoV-2 en Alemania y las implicaciones para la reapertura de actividades económicas, políticas y sociales. Hoy nos acompaña la doctora Marta Hochmann, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella es especialista en asuntos de Europa Contemporánea, participación ciudadana y políticas públicas en Europa. Buenos días, Marta, qué Buenos gusto días. que nuevamente estés aquí.
13: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora Marta Ochman, gracias por estar aquí una vez más. Pues bueno, ¿cómo... Eh, ¿Cuál es el balance? ¿Cómo ha visto usted este momento para el caso de Alemania? Para el caso de Alemania, eh, de los países también alrededor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha visto este momento de regreso, de desconfinamiento, con la noticia, pues terrible noticia, de este rebrote ubicado en Renania? ¿Qué nos puede
13: comentar? Yo creo que el caso de Alemania eh, es interesante porque ha eh, aparecido, ha sido enmarcado durante la pandemia como un caso muy exitoso de manejo eh, de la pandemia, desde el gobierno, desde de incluso alianza entre el gobierno y los científicos. Y creo que en este sentido eh, pues hay dos conclusiones que, que podemos apuntalar. La primera es que eh, con la apertura de las actividades económicas, el, los rebrotes son inevitables. Como ustedes han mencionado, Alemania no es el único país. En básicamente todos los países que empiezan el eh, desconfinamiento tienen que estar preparados a la reaparición de rebrotes. Y aquí viene eh, mi segunda eh, idea que creo que, que es importante considerar es que la... El alcance o, o el impacto negativo de lo que van a hacer esos rebrotes va a depender de lo que es el manejo público, tanto de, eh, digamos, de los recursos sanitarios como sobre todo de las medidas preventivas y también de la confianza que tengan los ciudadanos en sus gobiernos. Eh, a pesar de que Alemania es considerada como caso exitoso, eh, hay que señalar que, por ejemplo, a principios de este mes, hubo en Alemania varias protestas de personas por el confinamiento, es decir, esta idea que nosotros tenemos que en Alemania la sociedad obedece eh al gobierno efectivo, eficiente y muy legítimo, pues tampoco es cierto. El confinamiento implica una carga muy fuerte. Eh, eh, en el caso de Europa, una carga eh, con angustia económica mucho más baja que en México, porque prácticamente todos los países europeos han eh, implementado pues, medidas para... Eh, permitir tanto a los negocios como a las personas, sobre todo las de menor ingreso, pues eh, eh, algún tipo de vaya de ingreso, de, de un ingreso mínimo eh, ciudadano. Pero, pero el mismo confinamiento implica una carga, pues también como emocional, una carga pues de fastidio que eh, que por ejemplo en el caso de algunos países europeos, incluyendo Alemania, se ha traducido en esas, en esas protestas que consideraban que el confinamiento pues, violaba eh, las garantías individuales. Entonces Alemania en ese sentido no es una sociedad excepcional en cuanto a la disciplina de, de sus ciudadanos, pero sí hay que considerar que en general existe como mayor confianza de, de, de los ciudadanos en lo que son las medidas de gobierno. En el momento eh, cuando hay rebrote, que sí hay que decirlo claramente, aunque el número es alto, no porque son más de mil casos, ese rebrote está localizado y las medidas de confinamiento pues también eh, son eh, localizadas y el objetivo es prevenir que, que haya realmente reaparición de la pandemia como lo fue el, eh, a finales de febrero y principios de marzo. ¿no? Entonces yo creo que, que todos los países que que están eh, pues levantando las medidas de confinamiento tienen que, ne, tener, tienen que tener esos mecanismos, que en el caso de Alemania existen, de monitoreo, de una reacción eh, rápida, eh, de, de um, mecanismos que también permiten eso, que, que los ciudadanos confíen en eh, que esas medidas son justificadas y que esas medidas pues van a traducirse en un bien público mayor. El caso opuesto en Alemania, en, en Europa, probablemente han leído, es el caso del Reino Unido, ¿no? Donde uh -huh. también se está empezando el desconfinamiento y en general no hay confianza de que el gobierno tenga medidas suficientes para poder eh, pues localizar y reaccionar rápidamente ante, ante los rebrotes.
2: Uh -huh. esta, esta visión eh, de la, del manejo de la pandemia para nosotros en, en México es ejemplar porque el gobierno federal eh, puede pactar líneas generales, restricciones, hay centros de investigación científica repartidos por todo el país, hay una amplia red de hospitales locales pero que tienen una, un, un gran margen de autonomía y en México pues lo que pasó, pues una gran división entre los mandatarios estatales, un gran desabasto en los eh, hospitales locales, la ausencia de una política científica muy restringida y demasiado austera para el momento que ha impedido que opiniones y voces autorizadas se levanten entre nosotros. Ese ha sido un poco el manejo. ¿Qué es el federalismo? ¿Cómo el federalismo tiene consecuencias tan importantes en el manejo de una pandemia, Marta?
13: En, eh, el federalismo en Alemania es muy arraigado. De hecho, pues los historiadores eh, apuntaban lo tardío que fue la creación de, del Estado alemán con Bismarck. Y, eh, y esta... Eh, federalización, la importancia de, de los eh, de los land en, eh, en Alemania se ha traducido efectivamente en que eh, los gobiernos locales son fuertes, eh, tienen eh, capacidad eh, de actuar en, en el caso de las políticas, sobre todo políticas sociales. Eso a veces es una ventaja, a veces es una desventaja. Por ejemplo, en el caso de, de migración, de crisis de refugiados, pues se ha criticado mucho la, la falta de, de solidaridad eh, entre diferentes eh, regiones de Alemania. Pero efectivamente Alemania también es, es un ejemplo de un federalismo, un federalismo, eh, ¿cómo decirlo? real y que se ha construido históricamente por las características de del Estado alemán, pero yo creo que independientemente de esta capacidad eh, de, de de los países, eh, digamos de las regiones eh, en Alemania, sí es eh, ha sido muy relevante la capacidad de Angela Merkel de coordinar y de dar eh, como una visión de que de que todas las estructuras, tanto la eh, eh, digamos la nacional como las regionales tienen una misma política, ¿no? En este caso, en el caso de la pandemia, no ha habido eh, señales de, por ejemplo, competencia por los recursos, de descalificaciones. Por el mismo carácter de pandemia, evidentemente las medidas, por lo menos eh, de las medidas de confinamiento en el primer momento, pues eh, se aplicaron eh, a nivel nacional sin estarse. Eh, digamos, peleando por diferentes eh, características o diferente número de contagiados en diferentes eh, regiones. Yo creo que sí. que En este sentido, para México, en, eh, el federalismo alemán es, es como un ideal que todavía no se alcanza en muchos sentidos. Entre otros, eh, por ejemplo, desvinculación de lo que es eh, una pandemia de lo que es una lucha política por lo menos una lucha política inmediata es decir eh, la cuestión de pandemia no se no se eh, eh, politizó eh, más allá de alternativa para alemania que, que sí eh, pues por su carácter más populista como que criticaba mucho ese apego del de, de gobierno alemán a a la opinión o a la autoridad de los científicos en todos los partidos eh, se, eh, como que cerraron filas, ¿no? Eh, hubo un, una visión pues realmente de un poder público que estaba interesado en atender la pandemia tanto a nivel nacional como a, a nivel local. Y hay que considerar que Alemania fue en Europa de los países donde el contagio eh, apareció muy temprano, no fue, fue de los primeros, digamos, eh, casos de, de Covid en, en Europa. Eh, de los casos tempranos fue precisamente en Alemania. Eh, eh, claro que la pandemia en general también nos eh, señala la importancia de lo que es el eh, Sector público importante en el sentido de lo que es la, evidentemente, salud, pero también, por ejemplo, lo que es, eh, son las políticas sociales, la atención, por ejemplo, a personas mayores, en eh, todo lo que tiene que ver con eh, apoyo otra vez al, al sector industrial, porque pues Alemania es, es considerada siempre como el país, eh, económicamente más importante de, de, Europa, ¿no? Entonces yo creo que, mm, eh, que es un equilibrio muy eh, interesante entre lo que, lo que es como un orgullo y apego a, a la identidad local, una gran autonomía que tienen las regiones para las políticas sociales, para políticas de salud, también, por ejemplo, en el caso de medio ambiente, pero también de una coordinación con el gobierno federal que no, eh, que descarta lo que sería eh, convertir la pandemia en eh, una lucha política o una lucha electoral.
1: Doctora Marta Ochman, ¿qué decir ahora que bueno Miguel Ángel está tocando el tema del federalismo y, y de distintos niveles de ámbitos eh, jurisdiccionales? ¿Cómo... ¿Cómo entender, cómo evaluar eh, la dinámica, la articulación que, ha ten, que han tenido países pues con una carga política y un liderazgo tan importante como el de Alemania en una configuración distinta que es la de, bueno, una configuración particular específica que es la del eh, bloque que representa pues en su conjunto la Unión Europea? ¿Cómo ha sido esta dirección, esta rectoría de la Unión Europea con respecto a las necesidades y, y, y acciones ya propias de, de, de los países que la integran?
13: Es importante eh, considerar que dentro de la Unión Europea eh, la cuestión de salud mm, sigue siendo competencia de gobiernos nacionales. Mm. Yo creo que, eh, eh, bueno, porque también hay que reconocer que hay una imagen en general negativa de lo que sería la solidaridad europea en el caso de la pandemia, o entender o no tener un conocimiento claro de qué es lo que le corresponde a la Unión Europea y qué es lo que le corresponde a los Estados Nacionales. La salud es la cuestión, es la competencia de los gobiernos locales. ¿no? Entonces, eh, criticar que la Unión Europea pues, no tomó cartas como fuertes en el asunto es contradictorio porque al mismo tiempo por lo menos desde Europa actualmente se critica a la Unión Europea de que se ha convertido en, en una estructura demasiado poderosa y que está invadiendo las competencias del Estado. no Entonces yo creo que, que esa es la eh, eh, primera cuestión. Y la segunda es que tenemos que reconocer que en China ha tenido una campaña de, digamos, de posicionamiento, una, una campaña de comunicación, eh, que, que, eh, como que eh, le eh, da una dimensión exagerada a lo que sería eh, la famosa ayuda china a algunos estados europeos, eh, particularmente a Italia. ¿no? Y entonces, eh, y a través de, de también lo que eran esas noticias falsas eh, y toda una estructura de desinformación por parte de China, sobre todo, pero también eh, se han detectado por parte de Rusia, precisamente con el fin de desacreditar a la Unión Europea, esas noticias que... Mm, que parecen afirmar o que, de, que quieren demostrar que la Unión Europea no hizo nada mientras que China, por ejemplo, regalaba la ayuda, ¿no? Lo cierto es que la Unión Europea, pues sí, ha tenido en eh, una respuesta que, que, como digo, no puede ser una intervención directa porque, porque no es su competencia pero en el sentido de coordinación de recursos económicos, eh, de, tanto para comprar el material sanitario, para eh, ayudar a los gobiernos y a sus sistemas de salud, como actualmente con el programa de reconstrucción, yo creo que en realidad la Unión Europea sale muy bien parada, porque parte del problema de, de la pandemia y, y del confinamiento es que... Eh, los gobiernos están como en una disyuntiva y bueno, también los ciudadanos, entre lo que es la, la seguridad, la salud, incluso en el sentido de responsabilidad individual por detener la pandemia, y por el otro, lo que es la necesidad económica pues de salir, de trabajar, de… vaya, de… de, de, de no solamente de producir, sino incluso, digamos, de consumir, no para que la economía no se detenga. Y esa alternativa o esa disyuntiva, otra vez, en Europa, no es tan, eh, creo yo, tan dramática como en México, precisamente porque los países más afectados, pero en general los países europeos, pues van a tener... El acceso ya tienen el acceso a eh a fondos de recuperación que eh finalmente a los cuales contribuyen todos los estados europeos, pero gracias a a la a esa idea europea pues de solidaridad esos fondos se distribuyen más hacia eh, los países que más lo necesitan no entonces yo creo que eh que aunque Europa no es eh una una federación, no, no es un estado, es, es, es finalmente una estructura que bueno, compleja, pero, pero digamos de, de cooperación eh, entre los estados y algunas formas de cooperación supranacional, no por encima de los estados. Yo creo que el papel de, de la Unión Europea como esa red de seguridad para los estados nacionales sí ha sido muy importante y finalmente ha sido muy exitosa a pesar de que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y por ende no contribuye al presupuesto, el presupuesto que se aprobó a partir del, del próximo año es el presupuesto más grande precisamente para atender tanto cuestiones de pandemia, de posibles rebrotes. La Unión Europea también coordinó um, una recolección de fondos para investigación médica, eh, eh, para encontrar vacuna, entonces eh, yo creo que sí, la Unión Europea ha cumplido con su papel, que es un papel de coordinar los esfuerzos y de, eh, de conjuntar tanto los recursos humanos como los recursos económicos para poder enfrentar esa pandemia.
2: Sí, Marta, y bueno, ya estamos en el cierre, pero queda pendiente también un, un tema que es muy importante y que contrasta con América Latina, que es el papel de los sindicatos, ¿no? El papel de los sindicatos en Europa ha sido capital y bueno, Alemania, en este rubro es muy interesante el papel que los sindicatos juegan en el marco también de la federación, con una protección singular hacia sus afiliados, a su, hacia sus agremiados. Que, que bueno, si pudieras nada más brevemente, antes de irnos, tocar un poco el tema de los sindicatos, ¿han sido importantes en Europa?
13: Sí, en general, en general los sindicatos son muy importantes en Europa. Los de Alemania tienen una cultura más de una negociación, una negociación, digamos, entre gremios patronales el estado y precisamente los sindicatos a diferencia de los sindicatos por ejemplo franceses que se destacan mucho más por una visión combativa no las huelgas pues que, que, cuyo impacto por ejemplo eh, 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 ha sido muy muy fuerte en, en cuestiones de comunicación no entonces mm -hmm. yo creo que el eh, la eh, Recuerdan que, que Alemania como Estado surge en el siglo XIX así rápidamente con Bismarck y precisamente Bismarck eh, construye este concepto del, del Estado benefactor, digamos, corporativo que implica que en la como memoria social de los alemanes el bienestar y la estabilidad económica, bienestar social, está ligado precisamente por la cooperación no por enfrentamiento entre eh, los sindicatos y uh -huh. lo que son las empresas, ¿no? Sí. Eh, tan, pero eso también tiene su impacto, ¿no? Por ejemplo, sí. las condiciones laborales en Alemania son mucho más, uh, digamos, Benignis. mucho menos privilegiadas que en Francia, ¿no? Aunque sí. muchos dicen que en Francia está ya está exagerada la cosa. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que, que sí, efectivamente, los sindicatos... En, eh, en Alemania siempre están incluidos en estos diálogos y sí. eso también ayuda de que no hay tantos conflictos laborales, sino sí. más bien se llega a, a la negociación.
2: Sí, pues Marta, nos dieron las nueve. Muchísimas gracias. Gracias por tu por tu luz en este tema, en esta interpretación de la de la pandemia y los gobiernos europeos. Pues esperamos contar contigo para, para futuras intervenciones. Eh, te agradecemos mucho y cuídate mucho.
13: Con mucho gusto. Igualmente, saludo a todo el auditorio.
2: Gracias. Pues nos despedimos de la Radio Universitaria de Morelia. Nos dieron las nueve. Regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento, que es aquí en Radio NAM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
1: en la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelven tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
11: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: 14 de junio de 1937.
4: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiantes y académicos. De difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte.
0: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo, de reflexión y análisis.
4: A pesar de las vicisitudes... 83 años de estar con ustedes
0: Radio UNAM 83 años de experiencia sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión Estamos en primer movimiento Transmitimos a través del 96.1 de FM En el 860 de AM también ambas frecuencias universitarias En esta mañana, en esta mañana nublada para el centro del país En esta mañana de miércoles 24 de junio de 2020 Son las 9.4 minutos Y pues aquí estamos también Saludo una vez más a mi compañero Miguel Ángel Quemain Que se encuentra del otro lado del micrófono desde su casa ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, Buenas Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues seguimos aquí, tuvimos una, un, un final de, de nota internacional interesante con la doctora Marta Hochmann, que es especialista en asuntos de Europa. Interesantísimo el tema de, la, de las diferencias entre los países que nos ilustran mucho los modelos mexicanos. Aquí la figura alemana desde enero fue Christian Drosten, que bueno, fue el hombre que predijo que iba a tener Alemania, si no se cuidaba, un, una situación eh, difícil. Eh, Dorsten es eh, director del Instituto de Virología, que está como como nosotros en nutrición, tenemos el de geriatría, aquí en el Hospital Charité de Berlín, su figura, bueno, es un nombre clave para entender cómo se maneja la pandemia en Alemania. Él predijo también hace unos días un posible rebrote, y algo que se ha señalado también en la conferencia de las 7 de la noche y en las matutinas, que es el tema de la influenza. Entramos ya de lleno en algunas enfermedades infecciosas de carácter respiratorio que tienen una influencia muy fuerte en nuestra población. Y bueno, no tenemos un invierno tan crudo como los europeos, pero vienen etapas en el verano con nuevos polen, nuevas, nuevos materiales eh, eh, alergénicos que están en el ambiente que, que bueno, nos, nos van a producir mucho temor con gripes y mocosidades y cosas de las que debemos de cuidarnos muchísimo, Berenice.
1: Así es, así es, sí. Y bueno, regresando solo un poquito a la cuestión de, de Alemania, lo que puede ejemplificar... Eh, es precisamente también la, la cuestión laboral, el regreso a la nueva normalidad y la cuestión laboral, las medidas que deben tema, eh, tomar los distintos sectores industriales y de producción en los países eh, para proteger para proteger a sus empleados, para proteger eh, en el caso de la industria de servicios, del sector servicios, perdón, proteger a, a los visitantes, pues aquellos que acuden, acudimos a las tiendas, a los espacios en común, eh, pues bueno, es todo un reto, todo un reto, hay que decir, bueno, que, que reiterar nada más que lo que ocurre en Alemania, al menos en este específico caso de rebrote, es una cuestión que está contenida, que está en un, en un, un pequeño pueblo, en un pueblo pequeño, pues son pocos habitantes, los que, con los que cuenta y, y aún más focalizado dentro de una fábrica de productos cárnicos. Así es que eh, eso pone de relieve, pues sí, la protección laboral, que se deberá tener, las medidas eh, pues, que no podemos soltar y que tienen que ser también impulsadas por los empresarios, por los eh, patrones de los distintos espacios laborales. Así es que, bueno, eso, eh, por supuesto, cada país con sus particularidades, pero finalmente hemos estado desde este lado del mundo observando eh, un poco, un poco de lo que podría ocurrir también en nuestros en nuestros países, en los países de la región latinoamericana, con, con el ejemplo de, de algunos países asiáticos, de la misma China, de Corea del Sur, eh, y ahora también en el caso de Alemania y de otros pequeños repro rebrotes que se han, se han dado en en, en Europa, y pues bueno, hay que seguir hay que seguir con mucha atención el ritmo de los días, las indicaciones de las autoridades, vamos poco a poco, eh, se amplía cada vez más, como ya lo decías bien Miguel Ángel, la posibilidad de que esto pues tenga todavía un largo plazo por delante que cumplirse. Así es que, pues bueno, pues estaremos estaremos aquí acompañándoles durante todo este proceso como lo hemos hecho desde el principio. Y pues bueno, vamos a tener, Miguel Ángel, una mesa sí. del día interesante. No sé si nos quieras comentar.
2: Sí, vamos a tener el tema del desabasto de medicamentos, que ha sido un tema que ha, ha estado a lo largo de los últimos los últimos años, que es un problema que acucia al sector salud, está eh, estos es, contratos que, eh, sueros que no son sueros, medicamentos para el cáncer que no son medicamentos, como los casos de Veracruz, la enorme corrupción de muchos estados que compraron ventajosamente a una industria farmacéutica también voraz que no no, este, no tiene un rostro humano, con todo y que vive de la muerte y de la vida y de la salud de las personas. Y bueno, vamos a tocarlo. Esa ola ha llegado también hasta esta nueva administración que ha tenido como uno de los temas difíciles el tema de los medicamentos, de las licitaciones, de poner una orden en la industria farmacéutica y las licitaciones. Así que lo vamos a tratar con el doctor Malaquias López Cervantes, él es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Y con Andrés Castañeda, que coordina Causa de Salud y Bienestar de Nosotros, vamos a, este, a hablar con ellos para tener una radiografía de lo que pasa hoy en México.
1: Pues vaya tema importante en, en nuestro país de primer orden y de primera relevancia el desabasto de medicamentos en estos momentos de crisis sanitaria generalizada. Después tendremos en otros temas para cerrar nuestra emisión del día de hoy eh, la participación del doctor Plinio Sosa como cada miércoles a cargo de esta sección de dedicada a la química y específicamente más a los 150 años de la tabla periódica de los elementos. Hoy hablará el doctor Plinio Sosa de El Herbio, o la vida en rosa Es el título que ha propuesto para esta mañana Así es que bueno, nos espera todavía Una hora muy importante, muy interesante Vámonos pues directo con la poesía necesaria
2: Vamos
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Bien, pues Margarita Michelena fue una escritora mexicana, además de también ser periodista, fue fundadora del diario El Cotidiano, dirigió varias revistas literarias, fue también traductora y crítica literaria. Ella nació en el mes de julio de 1917 en Pachuca, Hidalgo, y hoy escucharemos de ella, de Margarita Michelena, el poema titulado Hipótesis del Vuelo. Después en la música, una colaboración del dúo electrónico peruano, Dengue, 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 con la cantante también peruana, Sara Van. La canción que escucharemos se titula Guarida, pero vamos primero con la poesía Hipótesis del Vuelo. Es la selección de esta mañana. Hipótesis del Vuelo El aire está en reposo, todo calla, mas de pronto sobreviene un rumor, un ruido repentino de seda que se rasga, y nada más un pájaro que vuela, un gran misterio a nuestro lado pasa. El, pasa. el pájaro se suelta de la rama como una manzana, contraria a la costumbre de todas las manzanas, cuya fruto, cuya materia sumisa se libera del destino terrestre y así mismo se alza. No es ya el peso luciente ni el color desplomado, sino el puro, inacible resplandor del sonido. Y allá va, frágil pluma, velocidad alegre, ya dividiendo el aire con su quilla de trinos y ya sonora isla temblando en el espacio. ¿Qué es esta criatura simple y sabia? ¿Cómo cumple su afortunado signo peligroso? ¿Sobre la palma de qué mano se confía el gozo de esta ideal y misteriosa máquina? ¿Y no? ¿No son las alas las sustentadoras de este embriagado y lúcido y cometa, de este orbe levísimo de pluma, de esta resplandeciente y viva flecha? No. No hay razón mecánica que explique la ardiente pura dicha de este vuelo, sino que hay algo más, algo que habita al ave más adentro de sus alas, algo que anima el túnel delicado, el tallo de cristal de su garganta. Allí está su secreto más secreto, allí está su habitante misterioso, la fuerza que lo eleva, la mano que lo alza, esa mano infinita, que no estando jamás sino allí adentro, se abre en medio del aire como flor sin orillas y ampara y rige el vuelo. No combaten el pájaro y el viento. El pájaro es la música y el aire su hechizado instrumento. Para saber por qué vuelan los pájaros, no hay que ver los sofismas de sus alas, sino escuchar el río iluminado que empieza en su garganta; las razones del vuelo son razones de música, y si el pájaro vuela, es solo porque canta. <risa>
9: Oh,
14: my God.
0: Esa del día.
2: El colectivo Cero Desabasto dio a conocer hace algunos días un reporte sobre el desabasto de medicamentos en el sistema de salud en México, un problema que se ha recrudecido con la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2.
1: El primer informe cuatrimestral 2020 sobre desabasto de medicamentos contiene los principales resultados obtenidos a partir del análisis de 2.270 casos registrados en su plataforma digital CeroDesabasto.org.
2: El documento señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ha recibido el 54% de los reportes sobre desabasto de medicamentos. Le sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE por sus siglas, con 30%. En tercer lugar, está el Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI, con 9%, y el restante 7% corresponde a Petróleos Mexicanos y otros subsistemas estatales y privados.
1: Por entidad federativa, la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua son las que han recibido el mayor número de reportes por desabasto.
2: Vamos a conversar sobre este primer reporte cuatrimestral sobre desabasto de medicamentos en México del colectivo Cero Desabasto. Y están con nosotros Andrés Castañeda, el coordina Causa de Salud y Bienestar de nosotros. Bienvenido Andrés Castañeda, gracias por estar esta mañana. Hola, buenos días.
1: Muy buenos días, bienvenido Andrés Castañeda. También saludamos y damos la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta universidad y es también miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también de la UNAM. Ha estado en distintas ocasiones en este y en otros medios de comunicación y damos la bienvenida, doctor Malaquías López Cervantes. Gracias por estar esta mañana.
15: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel Andrés. Eh, saludo a toda la audiencia y estoy a sus órdenes.
2: Buenos días, buenos días a los dos. Bueno, eh, eh, el abasto de medicamentos se planea por lo menos desde el mes de septiembre, que tiene ya un, un plan de abasto. El Gobierno Federal de, que planea meticulosamente en la parte presupuestal y en la parte de compras y de licitaciones. ¿Cómo pueden faltar si hay esa si hay esa previsión? ¿Cómo está hoy la situación con las farmacéuticas? Y con los abastecedores de medicamentos. Empezamos con usted, doctor Andrés Castañeda.
16: Este pues sí, sí, mire Miguel Ángel, el, el tema del abasto de medicamento o el acceso efectivo a medicamentos es un tema verdaderamente complejo, la cadena de abasto tiene un montón de aristas desde que se planea, como bien lo mencionas, pero también tiene que haber el dinero para comprarlo. Luego se tienen que hacer las compras. El tema de almacenamiento y de distribución tiene sus sus complejidades particularidades, hasta que llega el medicamento a las manos del de, eh, médico o el farmacéutico que entrega el medicamento a la, al paciente y después inclusive está el tema de la farmacovigilancia, que es el proceso que se da después. Entonces toda esta cadena eh, está llegada, llena de complejidades y hay errores muchas veces por subsistema, ya sea por ineficiencia o por corrupción, que derivan en que el paciente al final no tenga el medicamento en su mano.
2: Uh -huh. Sí, doctor Malaquías López.
16: Bueno, miren, yo
15: creo que este tema es algo que requiere una enorme reingeniería, una total reingeniería. Uh -huh. eh, existen elementos por parte de la planificación de los servicios públicos y su ejecución, su puesta en operación que si no se manejan diferente, el problema es ya eh, utilizado, aprovechado perfectamente por las industrias <coughs> que venden estos medicamentos y luego queda al final una especie de hueco que nadie llena y que se traduce en el efectivo la efectiva carencia del producto en manos del paciente. Eh, si quieren... Tomo otros dos minutos para decir sí, sí. Eh, que lo que pasa es que desde el punto de vista gubernamental se planea si sí, la compra desde el año previo ya se tiene idea de cuáles son las cantidades de qué cosa eh, para, las, para los servicios, pero eh, el presupuesto fluye de una manera muy acotada. Tienes una cantidad autorizada para el año y esa cantidad se va recibiendo en doceavos. De manera tal que no puedes salir a hacer la compra porque tienes que firmar el contrato y tener disponible el dinero según la ley, la ley federal, y pues no lo tienes. Mientras no has ido juntando el dinero que te van abonando cada mes, entonces cuando ya se tiene la suficiencia presupuestal, se saca la licitación se firman los contratos y a partir de allí entra el mecanismo de entrega de los medicamentos eh, por parte de los proveedores. Si no eh, tiene uno la previsión suficiente, los medicamentos van a llegar nada más hasta cierto nivel. Por ejemplo, el, la industria va a entregar a bodegas estatales y de, de allí a la unidad y al paciente tiene que llevarlo el propio este, servicio público. Y entonces, pues con frecuencia, hemos vivido la situación de que se quedan guardados en las bodegas los medicamentos y nadie los mueve de ahí, nadie los lleva oportunamente a la unidad donde se da la consulta y se le debe de entregar al paciente el producto. Entonces, llegó un momento en lo que ya se llama ahora el periodo neoliberal, en que se decidió contratar todo. Es decir, yo quiero el producto ya en la unidad médica para que de allí el paciente lo reciba Y pues bueno, los precios se fueron al cielo sí. se, se cambió tanto, la fue tanta la afectación presupuestal Que la compra se tuvo que limitar Y al limitarse la compra, pues otra vez tenemos desabasto de lo que ya no se compre Porque no alcanza el dinero En fin, es un problema mayúsculo Y no se resuelve con buenas intenciones
1: uh -huh. Andrés Castañeda, eh, esta, esta iniciativa de cero CeroDesabasto.org entregan un reporte. ¿En qué consiste y cómo se realiza un reporte de estas dimensiones que puede, eh, eh, que intenta medir, pues dar un informe sobre el desabasto de medicamentos e insumos médicos en, en todo un país tan complejo, con una dinámica federal, federalista también eh, interesante, que tiene todavía muchos retos por delante? ¿Cómo, cómo lo realizaron? Eh,
16: sí, sí, mira, Benítez. Eh, desde mayo del año pasado, eh, nosotros tuvo la iniciativa de empezar a identificar en dónde no se estaba entregando medicamento. Los sistemas que tienen tanto el IMSS como el ISTE y el Insabi para identificar el desabasto eh, son bastante ineficientes. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, en el IMSS se mide receta no surtida, pero una receta cuenta surtida cuando te dan un medicamento, aunque te hayan recetado tres. Entonces, hay, realmente no hay un, una visión real de qué porcentaje de desabasto ni de qué patologías son las más desatendidas. De ahí que nos dimos a la tarea de lanzar esta plataforma. Eh, empezamos eh, con una iniciativa que se llamaba No al Guachicol de medicamentos por eh, una mención que hizo eh, el presidente. Ahora ya se llama solocerodesabasto.org y en donde lo que buscamos es eso, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía y los profesionales de salud, poder levantar la mano y decir aquí no hay medicamento, me falta esto, para que esto sirva como un insumo para las autoridades eh, y entonces puedan resolver eh, de manera puntual en la unidad, en el subsistema que está siendo afectado. Cuando una persona reporta en la plataforma cero desabasto punto cerodesabasto.org, ya sea eh, un paciente o familiar o un profesional de salud, ingresa los datos de qué fue lo que faltó, en ese momento se envía un correo directamente al encargado de abasto del subsistema que le corresponde, no digamos si es del IMSS, se envía un correo al encargado de abasto del IMSS, y además vamos mapeando eh, el desabasto en tiempo real, generando estos informes cuatrimestrales que se hacen eh, públicos, y además se envía este reporte cuatrimestral detallado, una vez más, a los reencargados de cada subsistema. Esto es solamente un ayuda, un cachito de, eh, de apoyo para resolver el problema. Pero como bien dice el doctor Malaquias, es un problema muy complejo. Y por eso nosotros, de la mano con el PNUD y la Secretaría de Salud, estamos armando un proyecto de aquí a cinco años en donde buscaremos identificar con todos los actores involucrados en la cadena del abasto, ¿cuáles son los problemas como este que nos menciona el, el doctor Malaquías de, del financiamiento? Eh, ¿Qué podemos abonar para reducir los precios, para mejorar la, la eficiencia de las compras, para que el abastecimiento y la distribución eh, sean muy puntuales, no se desperdicie identificar focos rojos de, de corrupción a lo largo de la cadena? Y bueno, estas son las dos cosas que estamos haciendo como el proyecto Cero Desabasto. Una es este reporte y la otra es el proyecto de acceso efectivo a los medicamentos.
1: Uh -huh. eh, doctor Malaquías, hablando de presupuestos que se destinan pues año con año a cada uno de los rubros de las necesidades del servicio público, eh, ¿qué tan qué tan dinámica es la demanda de medicamentos año tras año Cómo se, cómo se miden estas cuestiones, estos imprevistos Incluso pues hoy tenemos, estamos viviendo un momento sui generis con esto de la pandemia Pero siempre hay eh, que sortear dif dificultades que se van presentando pues, en el día a día ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan dinámica es esta demanda? ¿Y cómo el gobierno resuelve, puede paliar eh, estos eh, pues, imprevistos que se van presentando?
15: Bueno eh me dicen, la la dinámica sí sí es algo que se debe de tratar de de, de prever digamos eh, con la mayor anticipación posible, pero no es tan difícil eh, la mayoría de las eh, de los problemas de salud y los motivos de demanda tienen bastante estabilidad año tras año y a través del año. Es decir, ya sabemos que son los diabéticos, que son los hipertensos, ya sabemos que son las señoras que van por atención del embarazo, los niños que van por eh, infecciones gastrointestinales o respiratorias. La inmensa mayoría de las ocasiones se puede prever qué es lo que va a ocurrir, cuántas personas probablemente van a acudir y por lo tanto se pueden calcular razonablemente bien <coughs> no solo las cantidades sino los tipos de medicamentos que se van a requerir o de otros insumos. <coughs> Pero eh, la situación se desborda cuando este cuando las eh, alguna enfermedad eh, hace su aparición de una manera inesperada. El caso este de COVID, pues es el ejemplo creo que más claro que que hay en la historia, que de pronto aparece algo completamente fuera de previsión y pues empieza a requerir una serie de insumos, pero eh, hay cuestiones en las que eh, sí cambia mucho el panorama, por ejemplo, cuando la influenza, el descubrimiento de que el, la, el tratamiento y la curación estaban en el Oseltamivir, hizo que en ese momento un medicamento de patente tuviera que comprarse con todas las reservas posibles y tuviese una serie de consecuencias catastróficas en la adquisición de otros medicamentos. Pero más bien el punto que creo que es central es ponerse de acuerdo qué debe de haber en dónde a qué me refiero uh -huh. que en una unidad de primer contacto particularmente en una comunidad no muy urbana pues debería de haber una cantidad acotada de productos y debería de haber un mecanismo para proveer productos que eh, se consumen de manera excepcional por ejemplo Alguien tiene un problema especial que afecta a la piel y este y ese medicamento pues no normalmente no va a estar en la farmacia de esa unidad porque simplemente va a ser va a caducar la mayor parte de las veces porque hay muy pocas personas que lo llegan a requerir, pero cuando una persona lo llega a requerir y lo va a buscar a esa farmacia y no está se arma toda una este, de una situación catastrófica porque carece de ese producto, esa unidad entonces esto se trató de resolver en algún momento con lo que se llamó el cuadro básico y se dijo bueno pues de esto es de lo que siempre debe de haber en todas partes aunque haya piezas que se caducan pero de todas maneras tiene que haber, pero de todo lo demás no, tiene que haber eh, secuencias, entonces esto ya se rompió porque ya se acabó con el cuadro básico, ahora se dice que debe de haber de todo en todas partes, todo el tiempo, y eso es demagogia, eso nunca se va a poder cumplir. No sé cuál es la percepción que nos pueda dar Andrés con respecto a este punto, pero creo yo que la, el, el estar diciendo cosas que suenan bonito pero que no tienen sustento genera más problemas que soluciones.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que el sistema a veces tiene que funcionar como una, como una biblioteca, ¿no? Digamos que uno tiene una pequeña biblioteca, pero conectada a toda una serie de bibliotecas que me permiten tener un libro que está en el Colegio de México, que está en la Biblioteca Nacional de la UNAM, o que está en la Biblioteca Nicolaita en Michoacán, ¿no? Esa parte, y tal vez esa esa parte no ha sido clara, pero... Perdón que me extienda un poco, pero me imagino un escenario como este que hace muy delicado y muy político el escenario del desabasto de medicamentos. Una persona llama y dice, ¿cómo está mi mamá? Pues mal, hijo. ¿Y qué pasó? Es que fuimos y no nos dieron el medicamento. Ay, pero me hubieran dicho, yo se los compro, sí, pero es muy caro, y es una persona pensionada con 2.600 pesos, 2.800 pesos. Eso crea un pol problema político muy sensible. pero. Usted dijo la palabra clave, reingeniería. Cuando alguien va a una unidad eh, médica, una, una farmacia, y tiene un medicamento que cuesta 35 pesos, pero llegar a la clínica cuesta 42 pesos, la gente dice, bueno, si no lo tiene ahorita, este, ya no voy el lunes, que me dijeron que sí está, mejor lo compro. Esa parte de la auditoría, entre lo que recetan los médicos, lo que tienen las farmacias y lo que el paciente decide comprar por su cuenta y abastecerse en la receta, ¿cómo, cómo resolverlo? Ese es, un, ese es un un problema que sí requiere una reingeniería y una auditoría de una manera muy fina, ¿no? Sí. Malaquías. Sí. Bueno,
15: ya parece que estamos platicando entre
2: nosotros. Sí, pero no, bueno, sí, sí, es que es un problema muy Miguel cotidiano, Ángel. muy ordinario, ¿no?
15: Este, pero sí yo quisiera quisiera decir algo al respecto. Este, yo lo que no he terminado nunca de entender es por qué se tiene que comprar el medicamento uh -huh. y entregar el medicamento a través del servicio público. Claro. Porque pues si se le da a la persona la receta, la, la persona va a la farmacia. ¿Sí? ¿Para qué tenemos un sistema paralelo? Entonces, yo creo que en lugar de comprar medicamentos, lo que debería de negociarse es el precio y, y pues que se lo entreguen los que ya están allí. El ejemplo de las bibliotecas me parece que funcionaría así. La inmensa mayoría de las comunidades o de los, más bien la, la mayor proporción de la población, tiene acceso a una farmacia comercial. Entonces, ¿para qué le tenemos otra farmacia a un lado? Pues mejor que vayan, le entreguen allí el medicamento y pues se le paga a las farmacias por los medicamentos. Pero toda la, la creación de este mecanismo paralelo de compra, distribución, etcétera, tiene que ver en gran medida con el hecho de que a la hora de la hora no se tenga el producto para la persona que lo requiere. Sí. Uh -huh.
1: Exacto. Andrés, sí. Andrés Castañeda. Sí, y, y, y al final
16: un poco eh, la idea es que se vulnera el derecho a, a la salud de las personas que no reciben un medicamento. Eh, sí. Sin duda, algo tiene que cambiar, ¿no? Hay, hay ideas interesantes como esta que propone el doctor Malaquías, y aun cuando en los subsistemas nos dicen, por ejemplo, que hay un 99% de abasto, si consideramos que se dan más de un millón de atenciones al, al día en, en el sistema de salud mexicano, un 1% que se quede sin receta son 10.000 personas al día que no reciben su medicamento el, pro el tamaño del problema es enorme, las consecuencias de que un paciente no reciba su medicamento son graves, dado que puede tener la mejor atención, el mejor médico todo el proceso eh, de atención puede estar perfectamente bien, pero si el paciente no recibe su medicamento, muchas veces ese ciclo se rompe y no hay duda de que necesitamos una una solución, necesitamos un cambio. Este problema del desabasto no es nuevo, tiene mucho, mucho tiempo. Eh, y lo que estamos empezando a hacer es, a ver, vamos a poner en evidencia en dónde estamos teniendo el problema, de la mano de la sociedad civil y el gobierno, para que entonces puedan surgir iniciativas como esta que propone el forma latina.
1: Bueno, hablamos por un lado de la, de, de la ineficiencia, pero también por el otro se encuentra ese gran cáncer de la corrupción y abatirla, abatir la corrupción es bandera del actual gobierno, ¿en qué forma se expresa? Se expresan las prácticas corruptas cuando hablamos del ámbito de salud pública, cuando hablamos también de las licitaciones con laboratorios, con farmacéuticas… Y, y esto en en vari, en todos los niveles, vaya a nivel federal, pero también algo que pudiese ser tal vez menos detectable en algunos municipios, eh, cabeceras municipales, eh, capitales de, de estados. ¿Cómo está esta cuestión? Empezamos con usted, doctor Malaquías, y después con Andrés Castañeda.
15: Bueno, miren, yo me enfocaría en un punto, las compras directas. Uh -huh. eh, existen muchas posibilidades de truco, que permiten que de manera directa una persona compre a sobreprecio. Entonces, si si nos vamos, por ejemplo, a la licitación que se venía haciendo a nivel nacional o se sigue haciendo todavía a nivel nacional de las grandes cantidades de medicamentos, son la sumatoria de las peticiones que vienen de todas las unidades médicas de todas las entidades federativas. Entonces vamos a suponer que el estado de Morelos donde yo vivo dice yo quiero mil cajas de este antibiótico y el proveedor simplemente no, no hace un ofrecimiento y se queda vacío y entonces dice ¿por qué? Pues, pues porque venderte mil para mí no es negocio, yo vendo de cinco mil para arriba ¿no? y entonces ya no te las vendo, pero a la hora de la hora sí se van a necesitar esas mil y alguien las tiene que comprar, entonces tiene que haber un mecanismo alterno y si se le dice al Estado, te doy el dinero y tú cómpralas, ahí puede venir en la compra directa este problema. Eh, yo no entiendo qué está pasando en el último año y medio, pero se están haciendo una gran cantidad de compras directas. Y siempre se argumenta que van a salir más baratos porque se hicieron negociaciones como por ejemplo la compra de medicamentos contra el cáncer que se le entregan a los niños, se hacen negociaciones en el extranjero, pero recibimos piezas de productos que no sabemos si tienen las características correctas, de acuerdo a la normatividad nacional. Y allí no es nada raro que nos vendan productos, vamos a poner como exageración, caducados. Uh -huh. Y entonces pues, se tiene que repetir la compra y ya alguien ganó, en la primera ocasión. Entonces, creo yo que este, que debemos de, de ser muy explícitos. Esto tiene que ser sumamente transparente y se debe de buscar el camino más directo y no necesariamente el más barato, pero sí el más económico, porque el más barato puede representar estar repetidamente comprando por la mala calidad o por la inexistencia final de un producto.
1: Precisamente estaba yo, mientras lo escuchaba, doctor Malaquías, pensando en esa palabra, transparencia al interior del de sistema de salud en el abasto de medicamentos. ¿Qué decir de esta cuestión, la corrupción, la transparencia, Andrés Castañeda?
16: Sin duda, hay corrupción en toda la cadena. ¿no? Esta parte de las compras es, es muy sabida, han intentado hacer cosas, está Compranet y demás, pero estas digo adjudicaciones directas deberían de no existir en este proceso, sobre todo porque, como ya se platicó, hay manera de planear. Ahora, también hay corrupción en el tema del almacenamiento y distribución. De pronto desaparecen, hay unos lotes y están en el mercado negro, muchos hospitales eh, públicos compran, digo privados, compran material a menor precio, pero que al final salió, hasta trae las etiquetas del sector salud y otro, otras formas de, de corrupción también que hemos detectado a través de los reportes de la gente, son eh, las micro, micro robos, ¿no? Digamos, en la misma unidad, eh, en comunidades alejadas, o en comunidades donde no hay mucha oferta, desaparecen ciertos medicamentos, te dicen que no hay, pero te dicen, sí, aquí en la farmacia de enfrente, lo puedes conseguir, y digamos, estás comprando el mismo medicamento que ya había comprado el sector salud para ti. Entonces, sí, el problema de la corrupción es, es un tema, Cabe, me gustaría recalcar que no solamente es corrupción, también hay muchos temas de ineficiencia este, que hay que subsanar. Bien.
2: Este tema, tenemos que bueno ya cerrar la, la, la conversación ¿Qué propuesta? Hay propuestas alternativas en los estados del país muchos de los problemas de abasto tienen que ver como bien decía el doctor eh, Malaquías López Cervantes, con una ineficacia en la, en la distribución ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Qué tanta injerencia tienen los mandatarios locales para impulsar eh, cambios en esta ingeniería de distribución de medicamentos? Doctor Malaquías
15: bueno, creo yo que eh, sí hay manera de que encuentren espacios para meter la cuchara, pero eh, ahora ya se están estableciendo mecanismos que limitan bastante la posibilidad de hacer desvíos. Eh, miren, a mí me tocó todavía en la época en la que estuve recientemente en el gobierno federal, el establecimiento de un mecanismo que me pareció sensato convenían precios en la licitación nacional y el dinero para compra de medicamentos permanecía en Hacienda. Entonces, una entidad federativa decía, bueno, pues el costo de esta cajita era de diez pesos, yo necesito cien cajitas, no me las compraron en la licitación. Eh, nacional las voy a comprar yo y le decían sí, nada más que tienes que respetar el precio que se acordó en la licitación nacional, no puedes comprar a un precio diferente y tampoco puedes pagar tú, tú nada más emites una orden de pago y la Hacienda le paga directamente al proveedor uh -huh. y entonces con esto se se podía controlar bastante más el este el tipo de cosas que están comprando y los estados empezaron a hacer cosas ingeniosas me acuerdo que hubo un estado que eh, lo que hizo fue asignarle a sus unidades, digamos que operacionales, que son las jurisdicciones sanitarias, que decirle, tú, este es tu presupuesto autorizado para el año, pero tú no lo manejas en dinero. Tú dices, por ejemplo, quiero tales medicamentos, te los va a mandar la farmacia central del estado y te los va a cargar como si hubieras gastado de tu dinero. De manera que al no manejar dinero sino solamente poder redistribuir su presupuesto según sus requerimientos y las variaciones eh, locales. Las unidades administrativas, que eran las jurisdicciones sanitarias, tendrían una mayor... Eh, eh, yo creo que sería eficiencia, porque no están este manejando el dinero. Y yo creo que por ahí se podían establecer nuevas, eh, nuevas opciones, sobre todo con el desarrollo de la tecnología, hay sistemas que se pueden manejar ya hasta de un teléfono celular y entonces se podrían estar eh, poniendo de una manera más ágil a, al nivel local las decisiones
16: para beneficio de los pacientes.
2: Sí. Doctor Andrés Castañeda.
16: Este, pues, sí, mira, creo que una de las de las cosas que hemos insistido es que necesitamos mejor información para tomar estas decisiones. De ahí la iniciativa del mapeo del desabasto y hemos tenido la fortuna de tener buena respuesta de parte de las autoridades y eh, la intención es esa, hay muchísimas aristas, son muchos los los problemas y la intención es sentarnos a la mesa, de ahí que arrancamos el próximo mes con esta, con una comunidad de práctica, con más de 70 expertos eh, de la Academia de Sociedad Civil, de las diferentes instituciones, grupos de pacientes para sentarnos y entonces buscar cuál sería el mejor camino para resolver este problema del desabasto en México.
1: Bien, pues, pues estaremos dando seguimiento a este tipo de iniciativas, cerodesabasto.org y a lo que vaya eh, surgiendo en este complejo eh, pues, panorama. Nos dicen por acá, Mayre Elizondo, nos dice en redes sociales: En la UNAM existe hace apenas seis años la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos. Yo doy la asignatura de inventarios y pronóstico y nuestra intención es resolver problemas eficiente y honestamente. Precisamente los alumnos de ingeniería en sistemas biomédicos se quejan de que no. No los contratan porque los hospitales no entienden que ellos pueden administrar con modelos matemáticos los recursos de un hospital. Bueno, pues ahí está este comentario eh, interesante también de nuestra audiencia, de Mayra Elizondo específicamente. Nosotros los despedimos. Les agradecemos mucho a ambos. Doctor Malaquías López Cervantes, muchas gracias.
15: Pues gracias a ustedes por la invitación y les mando un saludo muy afectuoso. Gracias. Estoy a la orden.
4: Hasta, Hasta
1: pronto. Luego. También. Muchas gracias Andrés Castañeda, coordinador de causa de salud y bienestar de nosotros y también eh, pues nosotros forma parte de cero de sabasto.org. Muchas gracias Andrés Castañeda. No,
6: muchísimas gracias.
2: Gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar esta eh, a una banda que se llama Black Pumas, una de las mejores bandas estadounidenses que se formó en Texas y está formada por Eric Burton y Adrián Quesada, una banda psicodélica de soul, basada en unos ritmos que ahora son el, lo que se oye allá en Estados Unidos, y vamos a escucharlos. Al,
1: con... Mujeres del viento florido, Mujeres es la canción, y después ah. ya nos vamos con el, con el funk. <risas> ah.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta ya aquí en Primer
1: Movimiento, a pocos a pocos minutos ya de despedirnos. Estamos intentando comunicarnos con el doctor Plinio Sosa. Le corresponde pues hablar en esta mañana, como cada miércoles, de El Herbio. Es pues, la propuesta de esta mañana, El Herbio o La Vida en Rosa. Así es que solamente esperamos la... Indicación de nuestra producción, que en esta mañana está a cargo de Frida Saldívar, también está Socorro Montes en los controles técnicos, ambas allá, guerreras, guerreras, eh, de manera presencial en, en Radio UNAM, en, en la emisora, allá en Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle. Y pues bueno, eh, en unos momentos más, de nuevo estará sí. el doctor Plinio Sosa, pero yo quisiera comentar lo que nos sí. dicen también, a su vez en redes sociales, dice R. Guillermo, antes de medicamento, ¿Por qué se enferma la gente? Es la pregunta que nos pone. Antes claro. del medicamento, ¿por qué se enferma la gente? Diabetes, exceso de carbohidratos, edulcorantes, aditivos, cáncer, cigarros, contaminación de alimentos y aguas por agro, agroindustrias, pesticidas, desechos, antibióticos, fertilizantes. Otras es la industria. Pues bueno, ahí está este comentario, me parece muy atinado, de Rey eh, Guillermo. Y pues gracias, gracias a todos ustedes que nos están escribiendo. También nos dice por acá, Refrancito, que precisamente la palabra clave en toda esta conversación del de desabasto de medicamentos es reingeniería, es lo que nos dice refrancito, ¿cómo lo ves Miguel Ángel?
2: Sí, pues sí, ya este, sí, es que han quedado en evidencia muchas comorbilidades del pasado de corrupción y de ineficiencia que no pone freno el gobierno, pero ya tenemos a nuestro químico de cabecera en la línea. Vamos. Química entre nosotros, química para todos.
4: Doctor Plinio Sosa, muy buenos días.
1: Gracias por estar aquí una vez más, como cada miércoles, hoy para hablar de el herbio o la vida en rosa. Les saludamos Miguel Ángel quemán y Berenice Camacho y lo escuchamos con atención. Sí,
17: Berenice, buenos días. Y Miguel Ángel, buenos días. Doctor. El herbio o la vida en rosa. El herbio es un metal plateado y maleable del grupo de los lantanoides. Los lantanoides, junto con los aquinoides, son el dolor de cabeza de la tabla periódica. En primer lugar, porque conforman el bloque F, que debería de estar entre el bloque S, que son las primeras dos columnas, y el bloque D, de la tercera columna en adelante. Pero si así se hiciera, si se colocara donde debería de ir, la tabla periódica no podría tener las proporciones de una hoja tamaño carta. Por eso, lo que se ha hecho es colocar el bloque F hasta abajo, aislado del resto de la tabla periódica. Pero el verdadero dolor de cabeza no es la forma comercial de la tabla periódica, sino algo peor el cuestionamiento de la idea principal detrás de la construcción de la tabla de los elementos, la periodicidad. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev cristalizó la idea de varios otros investigadores contemporáneos suyos acerca de cómo agrupar los elementos químicos conocidos en aquella época. En vez de una simple lista de elementos ordenados de forma creciente por su masa atómica, era más conveniente acomodarlos en una tabla, es decir, en un esquema de dos dimensiones, y eso fue porque eh, en esa lista, cada cierto número de elementos había uno que se parecía químicamente a alguno de los anteriores. Por decir algo, el noveno se parecía al primero, el décimo al segundo, el undécimo al tercero, y así sucesivamente. Este arreglo bidimensional es útil para nosotros, para los químicos, porque todos los elementos parecidos químicamente quedan en las columnas de la tabla. Sin embargo, esto no es así para los lantanoides ni para los actinoides. Estos dos grupos no son verticales, son horizontales. Se parecen, pero muchísimo, ¿eh? además se parecen, todos los del mismo renglón, aún estando en distintas columnas. ¿Eh? Es distinto de lo que esperado por la periodicidad. El herbio no se encuentra como sustancia elemental en la naturaleza, sino formando parte de algunos minerales como la monacita, la bastacita, etc. No es demasiado escaso. De cada tonelada de corteza terrestre, tres gramos son de herbio. Sin embargo, dado el enorme parecido que hay entre todos ellos, lo que es difícil es separarlo de los demás vantanoides, que se encuentran siempre todos juntos en los mismos minerales. ¿Sí? El herbio comparte con otros siete elementos el hecho de que todos fueron descubiertos en la mina de Iterby, localizada a 15 kilómetros al noreste de Estocolmo, en la isla de Rezaró, en Suecia. En 1843, el químico sueco Karl Mosander dividió la gadolinita en tres facciones, de la segunda fracción obtuvo el herbio. Su nombre claramente deriva de esta increíble y prolífica mina que en el siglo XIX se convirtió en el epicentro de la búsqueda y de encontrar nuevos elementos. ¿sí? Como la mayoría de los antanoides, el herbio tiene muchas aplicaciones. ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en la, la tecnología nuclear como amortiguador de neutrones, ¿sí? también en eh, formación de aleaciones. Por ejemplo, la aleación vanadio-herbio es más blanda, más moldeable y además más fácil de mecanizar que el vanadio solo. ¿Sí? Pero lo principal, lo principal es que el herbio es crucial en la tecnología moderna de las fibras ópticas. La luz no se propaga de una manera continua, sino más bien por pulsos. Se llaman fotones y literalmente significa ese nombre, pulsos de luz. Bueno, para amplificar un pulso de luz que viaja en una fibra óptica, normalmente se necesita convertirlo en una señal eléctrica. Y para eso se requiere de un dispositivo especial. Sin embargo, hay otra manera mucho más sencilla de amplificarlo. Agregar una impureza de herbio a la fibra óptica. El herbio funciona como un láser. Absorbe un fotón de cierta energía y luego emite muchos más idénticos al que absorbió y todos viajando en la misma dirección que el original. Amplifica de un fotón varios fotones. Esas fibras ópticas dopadas con herbio son muy utilizadas en los sistemas modernos de comunicación. A partir de estas mismas fibras se pueden crear fibras láser, por ejemplo. De hecho, una fibra dopada con herbio, pero además también con interbio, sirve para fabricar fibras láser de una enorme potencia, de una gran potencia. El óxido de herbio y varios otros compuestos de herbio son de color rosa. Resulta que el ion herbio más tres absorbe únicamente un cierto tono de verde de la luz blanda, blanca perdón, y refleja todo lo demás. La luz blanca sin ese verde se ve rosa. Por eso el óxido de Herbio se utiliza para dar un color rosa a lentes, a porcelanas, a cerámicas, a todo tipo de vidrio. De hecho, cualquier vidrio que nos encontremos color de rosa tiene Herbio. ¿Sí? Y bueno, una reflexión final. Los Homo Sapiens hemos utilizado al Herbio y de hecho a todos los elementos de la tabla periódica para tratar de alcanzar una de nuestras más grandes aspiraciones. Literalmente, poder tener una vida color de rosa. Gracias.
1: Mm. Qué maravilla, qué fascinante. Cómo saber, eh, tener esta explicación de cómo responden los elementos eh, de la tabla periódica, los elementos químicos a la luz y a otras, eh, pues, a otros estimulantes del ambiente. Qué, qué interesante, de verdad, doctor Pinozas. O claro. sea, la vida en rosa, pues, ahora ya tiene explicación más allá del de amor romántico. Exacto,
17: más allá de
1: más allá de Edith Piaf, aunque siempre nos va a convencer Edith Piaf, así es que muchísimas gracias por esta explicación, doctor Plinio Sosa. Nos encontramos en ocho días, el próximo miércoles, arroba Pliniux, con X al final, es la cuenta de Twitter, es su cuenta de Twitter para que para quien quiera pues dar seguimiento también por esa red social y le mandamos un abrazo, doctor Plinio Sosa. Gracias,
2: ¿Sí? igualmente. Gracias, doctor. Chao. Pues nos vamos a despedir con otra impureza fascinante, como la del Herbio, que es la de Black Pumas, y también con Colores, que se llama así, esta canción con la que nos despedimos y nos escuchamos mañana eh, en punto de las 7 de la mañana, Berenice. Nos despedimos.
1: Nos despedimos ya y agradecemos a ustedes su escucha. Permanezcan aquí. Eh, permanezcan a la escucha, como dicen los clásicos, permanezcan en Radio UNAM. Nos encontramos el día de mañana. Gracias también a todo el equipo de Primer Movimiento, Frida Saldívar en cabina, acompañada también con eh, de Socorro Montes en los controles técnicos. A todos y cada uno de ustedes. Gracias, Miguel Ángel Kemain. Nos Gracias. vamos.
2: Gracias, Bernice. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: To the
14: morning sky first, baby
7: blue just like we first when I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then
14: I walk where I'll be shaded by the tree. By a meadow of green For about miles I'm headed to town, town, town mm, In style With all my favorite colors Yes, ma'am
18: I got all my
14: favorite colors Right now. Are my sisters and my brothers